0: Fala galera, boa noite! Tudo bem com vocês? Estou um pouco rouco, já adianta quem nos ouve Porque, né, infelizmente para os rubro-negros do Rio de Janeiro, meu time venceu a Libertadores E obviamente comemorei muito, graças a Deus eu fiquei só com a voz rouca Teve um outro membro aqui do podcast que quase perdeu a perna nessa brincadeira Mas enfim, estou feliz porque vamos falar de Arkane hoje Essa série aí que mexeu um bocado com a Netflix e com o mundo, né? Porque muita gente jogava League of Legends, estava esperando por isso, e teve muita gente que não conhecia a si mesmo o jogo, ou tinha ouvido um pouco falar, e foi ver e acabou gostando. Enfim, tá? Como eu diria, um frege, né? Tá uma loucura essa série, e realmente foi um sucesso. Né? Já tá confirmado segunda temporada, etc. E vem muita coisa por aí. Com certeza a Writer acertou, né, e com certeza o Rai tá empolgado, e a gente vai falar mais sobre isso aqui, até pra a gente discutir se esse hype tá valendo ou se não tá valendo, né, porque não é porque tem hype que é sucesso, beleza? Na verdade que hype é sucesso, isso é bom, né? Na verdade é essa. Gente, mas antes de entrar no podcast, eu sempre tenho que fazer aquele merchanzinho aqui no início do episódio. Para isso, eu já queria pedir para você ou agora, ou dando a pausa no episódio, claro, ou no final do episódio, entrar lá no site do Puxadinho Geek, que você já sabe que o Puxadinho Cast é ligado ao Puxadinho Geek? Nós somos a extensão oral do Puxadinho Geek. E como é que você faz para acessar o Puxadinho Geek? Muito simples, gente. Só entrar aí no seu browser de, de internet, no Google Chrome, no. no, 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 no acesso à sua internet aí. Você vai lá e digita www.puxadinhogeek.com.br e lá você vai ter acesso a muita, muito, muito conteúdo, a muita opinião sincera. Há muitos podcasts e há vários conteúdos Só você entrar lá, tem conteúdo direto, véio. coisa pra caramba Então se você quiser descobrir uma nova série, um novo algum livro pra ler Entra lá puxadinho, quer ouvir uma música nova? Entra lá puxadinho, tem opiniões sinceras muito bacanas E se você já leu alguma coisa ou já viu alguma coisa que você quer conversar com o autor Entra lá, lê a opinião sincera, comenta, tem espaço de comentários A gente vai adorar, o, o autor vai adorar conversar com você Mas os outros membros também, então fica à vontade Beleza? E aí estendo o meu convite também para você seguir o Puxadinho Geek nas mídias sociais, Instagram, Facebook, etc. E, claro, procurar lá o post desse podcast do Arkane, comentar o que você achou, comentar se a gente falou abobrinha ou se a gente falou coisas legais. Comenta lá, a gente também é, vai estar respondendo você. E, claro, tem vários membros do podcast de hoje. As pessoas vão estar vendo lá o post, vão poder conversar com você e vocês vão poder dizer o que acharam também. Fechou? Só meu último recado é pedir a vocês para que também peguem no seu browser de podcast aí e avaliem o Puxa de Ocast. Para a gente é muito importante que você dê estrelinha se o seu browser for de estrelinha, dê nota se o seu browser for de nota, tiver é comentário, comente. Para a gente é muito legal e a gente fica muito feliz em ver o feedback de vocês, seja com comentários ou com notas, e com certeza isso valoriza muito o nosso trabalho. E se você quiser mandar um feedback ou conversar com a gente de uma forma mais individual, só manda e-mail pra gente no contato arroba, Fechou? Fica esperando o seu contato e você seguir a gente nas redes sociais, etc, etc Beleza? Gente, vamos apresentar essa mesa hoje que tá lotada tem muita gente aqui que ou já jogou, ou joga ou vive pro LOL e não tinha como depois de Arcane, uma série tão esperada não temos, não temos uma banca grande. Por isso eu já queria começar hoje Convidando o nosso PH Santos Porque todo podcast que se preze Tem o seu PH Santos Seja bem-vindo, PH Nunca um sem o Uma das piores entradas que o PH já fez Mas, tudo bem Queria convidar também ele que está...
1: Para quem não entendeu, para quem não viu Que eles estão na série viu?
0: <risos> Queria convidar ele também O nosso querido Rob Teles nosso Rob Palestrinha Seja bem-vindo, Rob Meu irmão, só... Arcane para me fazer voltar a jogar LOL. Essa série 10 de 10. 10 de 10, já adianto a nota, 10 de 10. Muito bom, muito bom, muito bom. Já adiantou as notas, né? Mas tudo bem. É, é sempre assim. Ele é o cara que gosta de queimar as fotos, mas tudo bem. Bem, temos ela aqui hoje também, marcando presença. Ela que geralmente está aqui por causa de serial, kill, serial killers, né? Aquela famosa tem Serial kill Chama Eve. Seja bem-vinda, Eve.
2: Bom, Arkane não deixa de ter, né? Olhadinha que aí, cumprindo seu papel.
0: Boa, aí, boa. Já chega assim, causando Não, eu gostei. É isso mesmo. Bem, temos aqui hoje, marcando presença, ele, o maior Agnaldo do Brasil desde que o Timóteo nos deixou. Agnaldo, seja bem-vindo.
3: Se na segunda temporada o Victor não meter um Glorious Evolution, eu vou ficar muito barreado.
0: Muito bom, muito bom. Queria até de, de marcar aqui, né, que é a ilustre presença de Aguinaldo que faz parte do PG4, quem não acompanha, acompanhe lá, o podcast mais sucesso que o de Vick. Acompanhe, eles estão bombando, o Mundial só deu eles, etc, enfim, vejam lá e ele fez, se fez presente aqui hoje. Jana que apresenta com ele, infelizmente não pôde estar presente ele ele, está agenda ocupadíssima. Então você que está nos ouvindo, saibam que... Pira de Jana para você semanalmente é assim um, uma dádiva e a gente conseguir trazer um aqui foi difícil, então por aí vocês tiram E para finalizar nossa bancada de hoje, não menos importante, cara, assim que é sucesso também, tá hypado com uma
4: série, o liveiro Mais Gente Boa do Carmo. Seja muito bem-vindo, Van. Misturar, misturar, mexer e mexer. Brincadeiras à parte, porra, muito, muito obrigado pelo convite aí, galera. Quero poder agregar nessa brincadeira aí, nesse podcast junto com todo mundo aí.
3: Valeu, valeu, valeu.
0: O fenômeno League of Legends chegou às telas de todo o mundo. Arcane, primeira produção audiovisual do jogo mais jogado do mundo, veio à tona na Netflix e deu muito certo. Com reviews positivas em quase todos os agregadores de nota, a saga das irmãs Jinx e Vi apresenta o um vasto universo construído pela Riot Games com elementos de steampunk, aventura, violência, conflitos políticos e dramas familiares. A animação é tão boa assim? Arcane é genérico ou traz algo de novo? É a melhor adaptação do mundo dos games para o audiovisual? Escolha sua lane e venha para o Summoning cast do Puxadinho.
3: Bem the stories world smiling
0: gente antes de já puxar aqui o assunto já começamos a falar né? É, eu já queria dizer aqui que ele não está aqui para se defender, que é o Lucas Eiter. Né? O Lucas Eiter disse que era uma série genérica, criticou, ele reiterou a série, nem terminou de assistir ainda. Genérica que era grinde, série... aí, meu irmão. Genérica Grindy há 10 anos. Disse que não num... a ah, série mequetrefe, é aí fez tanta crítica, meu irmão, que aí a gente preferiu até deixar ele preso com uma corda para ele não aparecer aqui hoje. Né? Ele tá preso, mas está a gente soltar ele para ele voltar a criticar as coisas. Mas vamos lá, gente. Eu queria saber de vocês já todos. Eu acho que todo mundo que tem algum contato com, Já teve algum contato com o LOL, tenho certeza, né? Todos aqui têm contato com o LOL. Eu queria saber: vocês já jogaram? Já, já estiveram nos campos de batalha, né? Em algum momento? Havia de onde tirar essa história do LOL? Tinha muito conteúdo? Ou vocês acham que não?
2: Já joguei, sim, jogo. E jogava bastante de Jinx e de Caitlyn. Então era, foi bem engraçado, assim, porque eram duas campeãs que eu já conhecia. E sim, tinha de onde tirar, porque a Vi, ela já interagia bastante com a Kate, então é, a gente já tinha ali uma expectativa de que elas tivessem uma história juntas. Eu não, não me recordo muito bem das interações entre, entre ela e a Jeans, porque eu não joguei, quando eu joguei de, de Kate, eu joguei com a Vi no meu time, então é, não, não me lembro das interações dela com a Jeans. Mas que, que tinha alguma coisa aí, a gente ia saber.
0: Cara, eu joguei LOL, mas só pra jogar, velho, ali no início tal, e tal. Mas todo mundo sabe que a Lore é de LOL é gigantesca, né? Tipo, mesmo que não jogue, já é um jogo com mais de 10 anos, investe, né? De, há muito tempo em, em histórias, já teve expansão até nos quadrinhos com a Marvel, né? Com as histórias da Ash e tal. Pô, você vê que tem muita coisa, né, tipo Warcraft, né, que vamos dizer que até o momento era uh, o grande jogo com uma lore absurda, né, que foi construída durante anos e tal, e, cara, é muito legal ter visto o que a Riot conseguiu fazer com essa série. Juntou a lore, estabeleceu coisas que os fãs só imaginavam, né, e trouxe um mundo tão gigante pra quem não conhece, que é absurdo assim, eu realmente não imagine, imaginava o que encontrar, mas não de ser tão surpreendido né, porque tem muita coisa que é clichê, tem muita coisa que a gente sabe que ia é acontecer mas como é apresentado é tão bem embalado, que porra é muito legal, e é isso pô não jogava LOL a porra, bota aí uns 10 anos pô parei de jogar em 2012 quando lançou aqui no Brasil né e cara Voltar a jogar, tendo a mente da série, me fez ter uma nova expectativa. Né? Algo que eu só sentia jogando Magic, que sou viciado. Pô, e ver isso no, no LoL realmente me trouxe mais vontade de conhecer cada vez mais personagens. Passar dias no site, lendo as histórias, as biografias. Vendo os... E querer consumir mais, cara querer livros, querer quadrinhos, querer mais animações. Porque foi sensacional.
2: Realmente, a riot Games, mais uma vez obrigando a gente a jogar LOL, né?
0: O que afasta a gente do LOL, o próprio LOL. Esse é o problema.
3: <risos> é, eu tive minhas fases com, com LOL. Às vezes eu fico um ano jogando sem parar, aí eu paro, dou uma morgada, depois eu volto, volto com tudo, e depois paro de novo. Mas em nenhuma dessas vezes eu tive muita vontade, assim, de ler sobre os personagens. Nem o parágrafozinho que tem lá na, na loja quando você vai comprar um campeão, nada, nunca e Só sabia as cidades pelo nome, não sabia que Piltover tinha relação com Zaun, nada, nada, nada. E de, depois de ver Arkane, o que eu quero é mais, eu quero mais animação, eu quero explorar o, o, outros lugares do universo de Runeterra, deu vontade de jogar o, o jogo de carta lá do a Legends of Runeterra, eu quero saber para onde a história vai, porque mui, muita gente, pelo que eu vi na internet, já, já sabia o... Os desfechos de, de, de cada personagem Ou de onde cada personagem vem O que acontece com eles E eu não, eu não sabia nada E acabou que agora meio que um novo universo se, se abriu assim pra mim Que eu nunca tinha pensado
0: E Agnaldo é aquilo né cara Acho que isso é muito bom da Riot É um jogo que porra, queira ou não É filho do Dota do Warcraft né? é, é, é um estilo moba é disso e, pô, e começou como um, um jogo de bonequinho. Bonequinho contra bonequinho, uma lane contra outra e tal. Sem precisar muito de história, né? Você bota ali os bonecos pra brigar e acabou. Só que qual o lance? É isso que eu acho que foi o diferencial do logo que a Red soube fazer, cara. Soube fazer algo além de um jogo. Fazer um produto bom. Foi por isso que morreu Heroes of New Earth. Que, pô, essa é coisa de velho ROM. Existe Ron ainda? Nem sei. Na época brigavam os dois, né? é que existe. Não. Heroes of the Storm, também, da Blizzard, não, não vingou tanto, apesar de ter uma puta lora Blizzard, mas isso é que eu acho que é o diferencial do LoL pra o que surgiu na época, né? De, de todos os mobas. É, pô, além de, obviamente, engajar a comunidade de uma maneira gigantesca, cara, é você ter história. Você ter, e eu, cara, vou dizer, Arcane Arkane vai trazer muita gente pro LoL, cara. Ou vai, pelo menos, fazer pessoas que nem revoltarem ao LoL. É, eu até queria fazer uma contextualização aqui Não sei se é 100% real tá, gente. É, é o que eu vivi nesse tempo aí Eu joguei Warcraft 3 né? Eu amava Warcraft 3 Foi na época que enfim, tinha age Warcraft 3, Command Conquerors Era uma época que estava bombando os jogos de RTS Que é os jogos de, de estratégia de tempo real E dentro do Warcraft 3 Surgiu um mod Que era o um mod de pegar porque O Warcraft 3 é diferente dos outros jogos de RTS que ele tem os líderes das facções Eles eram os heróis né, os heroes, cada facção tinha 4 líderes e você podia escolher 3, e surgiu um modo feito pela própria comunidade dentro desse Warcraft 3, que era o um modo de pegar esses heróis e fazer eles lutarem contra eles mesmos, então realmente não tinha história, era um modo dentro do Warcraft 3 de aproveitar esses heróis, porque eles eram muito legais dentro do jogo. Só que foi crescendo, saiu dos heróis básicos, eram quatro facções, cada quatro, cada facção com quatro heróis, Então Cresceu muito, né, nos esses heróis eles foram aumentando, 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 e é isso. O Dota foi criando é, forma, e ele inclusive tinha vários submods do Dota. Tinha Dota, para vocês de Naruto, tinha Dota de, de Dragon Ball Z, de anime, que eles simulavam os heróis ali dentro do próprio, esse Dota era mod dentro do Warcraft 3. E cresceu muito, né, e daí depois veio o Dota 2, o, o Ron, como o Rock falou, e, e aí vai. Só que, pra mim, essa foi uma das grandes diferenças já, né? O LoL foi... Ele tinha pouca história quando eu comecei a jogar, mas ele tinha uma história já ali. Só que um diferencial que eu vi quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar em 2010 2011, LoL, era o jeito de fazer as coisas, né? Já tinha um, um viés competitivo grande ali, de lançar os personagens, vira e mexe, era na, acho que era a cada dois meses. Mas enfim, vira e mexe tinha personagem novo, eles começaram a fazer as regiões, os personagens que vinham de os personagens que vinham de de Vizal, aí começaram a fazer. Ainda era uma história muito insossa mas já existia, tinha os elementos. O Dota 2 não existia, depois o Dota 2 apareceu, levou uma galera, uma galera pra lá. Mas, enfim, o LoL foi se estabelecendo. E isso é impressionante, porque, como eu disse, eu vim de eu vi uma época que o Dota 1 era muito famoso, mas era um jogo, talvez as pessoas até mim mas era um jogo muito cru, ele era baseado em cima do Warcraft 3, um jogo de 2002, 2003, por aí. É, acho que antes, até 2001. Isso. E, cara, o WoW veio, foi veio uma outra pegada, né? É, e até hoje ele é muito diferente. Quem joga Dota sabe, eu joguei muito pouco Dota 2, eu joguei mais Dota 1. Dota 2 é muito mais demorado, é muito mais estratégico até. Né? Enfim, é, tem aquele lance de você matar o clipe do oponente. Enfim, tem muitas outras vertentes. O WoW, LOL é um jogo em tese mais rápido. É... Enfim, são muitos elementos que eu acho que deixam o LoL forte. Que deixam o LoL interessante e tal. O LoL, o LoL é mais arcade, né? De certo modo, né, para pensar assim, do que o Dota, né? É, eu acho até ele, de uma forma assim, gente, não me entendo mal quem tá ouvindo, ele é mais simplista, mas de uma forma muito interessante. Ele tenta deixar o jogo mais rápido, mais intenso, mais, sabe, pra, pra, ro pra rolar mesmo, pra que a partida não fique naquele marasmo de a gente só ficar em estratégia, demorando. Não, a ideia é. Né? E cada vez mais eu vejo isso, né? eles querem que as pessoas briguem por objetivos no jogo, briguem por coisas, enfim. E aí vem um grande elogio, até falar. a ideia aqui não é ficar falando do jogo em si, mas eles também estão sempre evoluindo o jogo. E pra mim, Arkane é uma evolução do próprio jogo, né? o jogo cresceu tanto que eles agora estão passando para outros canais. A Agnaldo mesmo, ele não tem jogado logo, mas é um cara que consome, por exemplo, muito o o lado competitivo do jogo, hoje tem as franquias, tem outras coisas, eles cresceram muito, e a Arkane é um produto disso tudo, né, então tem muita gente que talvez nem volta a jogar e vai começar a acompanhar o mundo da, da... criado pela Riot, por séries agora, por animações, futuramente talvez live action, enfim, o que seja. Não, e é, o cara, que a eu, eu acho que a Riot já tinha vencido a batalha do, 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 do produto comercial de, de empresas mais antigas como a Blizzard E vou levar pro meu assado Que é a Wizard of the Coast, né? Que tem muito mais anos de história, as duas, né? E, pô, levaram um banho da Riot Em termos de ganhar dinheiro com o com um produto-jogo um E, cara, as duas... A, a Wizard, vou nem dizer A Wizard que se cuide que a Wizard conseguiu se matar Mas a Blizzard que se cuide Pra não perder o segundo aspecto Que é... A história, cara. O forte da Blizzard até hoje a comunidade de fãs é maluca pela Blizzard por conta da história de Warcraft. E, cara, a Riot vindo com essa pegada e com a coisa de ter na mão dela a construção da coisa, velho. Ninguém para.
3: Eu acho que também é muito sobre criar um movimento, né? O que a Riot fez foi sair do LoL, aí você cria um jogo de Sim, carta do, do LoL. Muito parecido com o que a Blizzard fez com Warcraft. Agora estão fazendo um jogo de de luta do LoL, que já anunciaram. Já anunciaram o MMORPG no mundo de, de Terra Tem o LoL de, de, sei lá. Agora eles estão indo até pra, pra série. Com certeza no futuro vão querer fa fazer filme, fazer mais séries. E é criar, assim, o, se para transformar o LoL no rosto de uma ge geração. Eu acho que isso que a Riot tem ganhado muito, muito. Em cima de assim qualquer outra empresa de jogo atualmente, eu, eu, eu diria. Não vejo isso acontecendo com, com nenhum jogo atualmente. A Riot, por anos e anos aí, o, o, o lol para se, se, se tornar o que é hoje e dando aula dando assim numa empresa como a Blizzard que tem aquelas que foram as maiores marcas de jogo durante muito, muito tempo Warcraft, Diablo e que hoje em dia deram uma morgada justamente por, por conta dessa falta de, de suporte né a Blizzard tem decepcionado um pouco aí no, no, nos últimos tempos e ainda que lol não, não seja mil maravilhas não, não dá para dizer que a Riot tá de, decepcionando
2: Estamos vendo ser criado um Riot Vessel, né? Eu acho engraçado que, em relação à percepção de vocês, a minha percepção é totalmente diferente. Eu comecei a conhecer mais a partir da cinematografia. Quem me conhece já sabe que eu sou completamente apaixonada por trilhas sonoras originais. Então, logo que eles lançaram, é... eu não, não conheço o LOL há tanto tempo assim, como Augusto. Mas logo que eles começaram a lançar os clipes, é, foi uma coisa que me, me interessou muito. Então eu comecei a conhecer as histórias mesmo. Então eu tive outra percepção, porque eu já estava ali dentro das histórias e conhecer as histórias dos campeões fazia com que eu compreendesse melhor o estilo de jogo de cada um. Então eu entendia as referências quando é, eles citavam o local onde eles eram. É, por exemplo, que a Ash que fala de Freyliord, a Lux que fala de Demacia e afins. Então, é, me ajudava a ter uma imersão no jogo que era muito mais interessante. E a Arkane, é, ela veio com uma proposta que é muito consistente nas histórias. Porque as lores, elas são coisas meio separadas, então existem lacunas que a gente fica especulando. Ah, será que fulana tem relação com fulano, que... Qual é essa relação? Então essa série, ela vem para preencher essas lacunas. E pelo que eu andei pesquisando, a série, ela foi rejeitada em alguns momentos por outro outra plataforma de streaming. Eu não sei dizer qual, mas eu tenho a percepção também de que se ela tivesse sido lançada em outro momento, talvez ela não fizesse o mesmo sucesso que ela tá fazendo agora. Porque a Será, gente tá em outro momento. Será? Eu creio, eu creio. Porque a gente está hoje em outro momento em relação aos games. A gente tem uma profissionalização muito maior. É, vou falar em relação ao, aos profissionais mesmo que atuam no game. É, as pessoas que atuam na comunicação. É, até a percepção da sociedade em relação a isso. A gente vê hoje muito, muitas marcas gigantes investindo é, no cenário. Investindo é, em times. Seja de LoL, seja de várias outras modalidades, então isso é interessante é hashtag esse mudou o game aí, então é, se vocês não, não pegaram essa, essa referência é interessante vocês verem que existe muito, muito investimento então hoje a gente tem, sei lá skin da Jinx no, no Fortnite então, é, é, é que, que é um que...
0: jogo da concorrente
2: Exato. então você fica, mano o que que tá acontecendo, né então, é, é, hoje é outro realmente outro momento de percepção dos games Então, uma questão que eu
4: peguei né, analisando Sobre tanto a empresa em si do LoL, quanto a série É que tipo quando eles lançam o um personagem, pelo menos os um personagens mais antigo Incluindo até a Jinx e a Vicky já estão na série em si Eles todos tinham sim uma história, uma história até bem definida Porém, realmente eles tinham uma história solta e com essa inclusão dos novos jogos Tanto do Rei Destruído Quanto até mesmo a série Agora eles estão meio que fixando O que seria a história original do League of Porque a empresa eu Acho que ela está entendendo Que a história do LoL Atrai muito mais jogadores do que a própria jogabilidade Dentro do game, sabe?
3: É aquele negócio, tudo sobre LoL Na vontade de jogar LoL Menos o próprio LoL eu é, exatamente eu já tinha dito
0: é. não, e essa pegada mesmo, cara, eu acho que essa é quando você passa de ser um simples jogo pra ser, cara, como vocês falaram, uma tendência, uma comunidade, sabe? Eu falo isso porque, porra, eu sou velho, bicho, então, tipo, sou velho é foda, não tô nem mas minha geração jogou Magic, velho, e Magic até hoje é o jogo da minha vida, O eu mesmo sem jogar Magic, eu consumo Magic com um livro... Com histórias, compra o quadrinho, veja as pontas. Então, tipo, isso é uma maneira do jogo se monetizar para além do jogo. Você pega o um cara que às vezes não quer jogar, não quer ver o jogo, mas ama aquele universo. É uma coisa que, por exemplo, novamente, Warcraft fez muito bem. E, cara, e eu sempre achei a Riot, assim, eles não tratavam isso da mesma maneira que essas outras duas empresas. Só que, poxa, eu acho que a Ivy me falou uma coisa que eu discordo e concordo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que realmente talvez eu. eu a, a, o timing da Riot agora tá certo, sabe? Não sei. Porque veio muito forte a Kane, cara. Veio muito forte pra, pra uma galera que não conhecia a LOL. Eu acho que é uma. Como a animação é algo muito moderno, como, como um produto é algo muito moderno, como um roteiro, tudo muito bem feito, sabe? Eles não fizeram qualquer coisa, não fizeram só pra fazer, entendeu? É, eu. eu até pra contextualizar quem não sabe, a Wizard of the Coast que Rob falou, é a detentora e a empresa que produz Magic, né, detentora de direitos, e quem produz Magic, né, Magic The Gathering, um jogo de cartas. E dona também, e, e dona também, Augusto, e dos Dragons, e aí você vai ficar mais chateado ainda, como a Weezy trabalha também mal do Dream Dragons, que poderia estar tá ganhando muito mais dinheiro dos Dream Dragons, mas enfim, isso aí é outra questão. É, ah, que, muito, que muitos desses jogos vêm baseado do Dream Dragons lá atrás, né, mas que a RTV até com um o boomzinho que teve, mas morreu com isso o Zing, thinks... né. Pois é, é. Né? precisou o Stranger Things mostrar porque, enfim, não, aqui não é pra falar mal da Wizard, até, até porque poderia ser. E aí até, pegando o que ele falou sobre a outra produtora, que eu não duvido, é, eu ouvi no podcast Jovem Nerd sobre Arkane, especial, ouvi no episódio 1, o um Jovem Nerd disse que acho que foi em 2002, 2013, ele visitou os estúdios da Riot, nos Estados Unidos, e lá já estava o protótipo de Arkane sendo feito. Ele disse que acha que viu lá os desenhos e tal, papá, é, As bases, né? concept Arts. E pra você ver, você foi de lá pra cá, nove anos, né? Então, se pensando em fazer, se estruturando pra criar. E aí eu também queria pegar outras coisas, né? Que, que vocês falaram aqui, que eu acho que são muito interessantes. E vi falou sobre o cinema, é, os cinemáticos, né? Que tem as trilhas sonoras e tal, mas são muito bonitos e eu acho também que é um acerto muito grande. Então, pra você que tá conhecendo a Arkane agora, existe já assim recortes da história em no YouTube você acha fácil da história do LOL. eles será tão um, 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 um evento recente com vários personagens que é um Viego e tal eles fizeram vários episódiozinhos de três quatro minutos são bem legais tem vários outros tem tem cinemático com a Jinx é antigo tem vários
2: inclusive dá para pegar muita referência é, nesses cinemáticos quando você assiste a Arkane e reassiste você tem outra percepção, você consegue ver, é, por exemplo tem a gente tem um clipe de True Damage, que tem já tem lá o, o cartaz de Arkane ele passa assim de fundo, sabe então a gente, eu, eu depois comecei a reassistir as coisas catando as referências, eu acho que isso é muito interessante para quem já conhece a lore dos personagens porque você assiste a série e você entende várias coisas e você consegue pegar um pouquinho no ar o que, que, o que, que pode vir. É, às vezes é só um clickbait, né, umas coisinhas que, é, que eles jogam também para a gente se perder um pouco. Mas é bem interessante. Inclusive, é, alguém no Twitter fez uma thread só de é, referências que viram em Arkane.
1: Não, e não tem nem só as cinemáticas Também tem a Riot É porque aquilo, é muito mais atrativo Você lançar as cinemáticas e a própria série Que eu acho que Mas a Riot tem um site específico Só do universo de League of Legends Que é aquilo que a gente falou As histórias estão lá picotadas Então a gente tem pedaço Não dá para saber tudo das histórias como o numa série Mas o site é muito rico também em informações Tem muita informação de LoL Só que aquilo, é muito mais interessante para quem joga o jogo e realmente busca isso, que não é o caso de todo mundo, do que para uma pessoa assim como que como foi a série, que pegou milhares e milhares de pessoas.
0: E eles fizeram ainda um subsite agora, né, pegar só sobre Arkane também, que você entra, tem mini -jogos e tal você conversa com alguns personagens da série, é bem interessante. Eu queria também, só para fechar esse ponto aqui, falar bastante, tá, right? é só falar que ele também falou sobre os clipes, é, eles têm clipe, tem música, se contrataram Imagine Dragons, os eventos competitivos eles fazem baitas festas, é coisa gigante. Então, isso tudo para envolver a comunidade, eles têm feito isso muito bem feito. E a falou sobre novos jogos dentro né, da realidade que tem surgido. E eu queria enfatizar. É, vários, né? Você veja aí, mas eu queria enfatizar o Wild Rift que ele falou. Porque eu comecei LOL, é, eu, eu parei muito tempo, então, foi atrás de outros jogos e então, tal, enfim, vários motivos. Mas eu comecei LoL tem 10 anos Mais ou menos Mas tem uma galera nova Que tá chegando, que é a galera mais do smartphone Que não é o um player como eu Que gosta de computador, que gosta de uma coisa até mais rápida Do que LoL é E eles fizeram esse jogo que é o Wild Rift, que é mais rápido Ele tem uma outra pegada Já para essa galera Ele é o mesmo LoL, mas diferente numa outra, numa outra, De um outro jeito Com outra roupagem para cada um outro público E levar o Riot como o Ivi colocou Pra essa, pra essa galera mais jovem. E aí, eu queria até ver com... Voltando aqui pro Arkane, Juan, Yves também comentou sobre a união da lore, né? A união da história. A gente tem vários personagens dentro do LoL e que tem histórias picotadas quando a gente vai ver no, no multiverso. A gente, às vezes, não sabe se eles se conectam, se eles estão no mesmo local, etc. E aí, a gente tem vários desses personagens aparecendo em Arkane. A gente tem o Remedinger, tem a Vi, a Jinx, o Jace e vários. Né? Até alguns que a gente nunca tinha ouvido falar, tipo o Silco, por exemplo. Dentro do que você já tem ouvido falar, Juan, da vida, a Jinx, etc, você acha que bateu as histórias, acha que foi satisfatório, acha que não? É, a gente vai falar mais sobre, é, lembrando a todos que estão vindo que é a parte sem spoiler, então vai entrar mais na série, mas só pra quem já tá indo, que não viu, que já acompanha lá, a história bateu, não bateu,
4: e Jace também, que tem muita importância. Então, a apresentação em si, cara, do, dos personagens, são, está muito boa, tá ligado? vou dar o um exemplo meu eu sempre gostei tipo ah eu gostei de tal personagem e eu quero entender o que que ele é que seria o, o exemplo que eu já comentei contigo do Atrox do Cled entre outros e um que eu achava muito legal era o Echo e o Echo por, é, principalmente na série ele teve mais adaptações porque tipo na história dele em si ele é o principal não há brechas para outras pessoas e na história do Arcane ele é um cara que só Ajuda e participa do que está acontecendo E se si, ele não é o principal Eu achei que tipo, a série deu uma Diferenciada em si na, na história do personagem Tirou ele do foco Porém mostrando que sim, ele participou E ele foi crucial Porém não existe um principal É todo mundo englobado sabe? Então, tipo. Foi legal essa ideia De englobar todo mundo Porém o que eles tinham apresentado Para a gente anteriormente É diferente, então por exemplo quem porra, só lê só lê tudo que eles dizem, na hora de chegar eles vão achar uma uma diferença. O caso de um amigo meu, que ele não gosta de Lord, do Arkane, porque ele lê as histórias todas. Porém, eu, por li algumas coisas ou outra achei que a adaptação ficou mais humano do que botar todo o personagem como centro de um universo, centro de uma história, sabe? e Juan,
1: eu acho que uma coisa muito legal, porque vamos lá, eu já tinha lido algumas histórias das quais a do Echo, e eu acho que uma coisa que me pegou muito na série é o fato de que, tipo... E, e para mim pega muito em LoL também, principalmente vendo algumas histórias, como é o caso da história da Kali do Shin, do Jin e do Zed, é como o LOL consegue botar em perspectiva que não é uma questão de, a ah, tal pessoa é o protagonista. Não exatamente. É muito, e foi muito que me passou na questão do Eko na série, de que é muito ponto de vista. Porque... Olhando por esse lado, realmente, o Echo não é o protagonista da série. Mas se a gente for olhar pelo ponto de vista dele, tem muita coisa que ele ainda deve ter passado. E que se a gente botar em foco, traz ele como um protagonista muito mais do que outras coisas. Você vê muito isso na fala. E é muito que o traz isso. Ah, você olhando por esse ponto de vista, pô, realmente, tal pessoa pode estar errada, tal pessoa é muito mais um coadjuvante na história. Mas você olhando pelo, pelo ponto de vista, de vista da pessoa, você vê que tem muito mais ali atrás. E isso eu achei muito foda na série acho muito foda em LoL.
4: Outra coisa que eu achei um pouco sem explicação e que antes eles visavam muito, é que eles dizem muito que os Yordles não são meio que bem vistos como, como o próprio Yordle. Por exemplo, num dos quadrinhos bem antigos, tanto os Ziggs quanto o Rei Mendig, eles usavam disfarces para parecer humano. E na série não teve uma explicação de por que, que isso era dado e somente aceitou que o Heimer é um cara antigo, em um ordem antigo, ele faz parte daquilo tudo, sabe? Então, tipo assim, teve realmente uma adaptação muito grande, porém uma adaptação que facilitou a história de ser entendida. Como se com a. isso que eu até comentei mais cedo, com essa criação desse, desses jogos, dos animes, entre outras variantes, do próprio League of Legends, eles estão pegando a história que eles já notaram que atrai muita gente e não refazendo mas remodelando as pontas soltas, sabe? Retirando o que não precisava, o que era a injeção de linguiça, para transformar em algo mais limpo, porém algo mais bonito de se ver.
0: É, pra quem não conhece Yordle, o Yordle é uma raça específica liga League of Legends, eles é. criaram que é... é, é se vocês pesquisarem na internet, Timo, é, eu acho que é o mais famoso dos Yordle,
2: Lulu.
0: Né? É, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, ele tem um estilozinho, são personagens mais Menorezinhos, assim também, mais ou menos de um hobbit para quem conhece os anéis, mas enfim, é um personagem pequenininho. É, geralmente são seres menoreszinhos mas tem uma vida eterna e tal. É uma coisa específica do LoL, que é difícil explicar assim para vocês, mas se vocês pesquisarem mais, vocês vão encontrar. Gente, é, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre a história. Que isso só foi só para dar uma pitada para quem ainda não viu a série. Então, quem não viu, vá assistir. É, eu só queria ainda perguntar a vocês, já trazendo agora o hobbit. Que perguntar até pra você, Rob. a gente sabe que o Arkane, ele tinha uma ideia comercial, né, a ideia era popularizar o LoL e trazer antigos players, né, que vão se interessar em ver aquela história, é, trazer também novas pessoas que vão se interessar, enfim, realmente crescer. E eu queria saber, você viu, pra você, assim, o seu entendimento, conseguiu superar isso, né, de só ter esse lado comercial, mas de realmente entregar pra comunidade, você já deu 10 de 10, né, eu já imagino a sua resposta. 10 de 10. Né? Mas você acha que você acha que conseguiu entregar muito realmente além do que só esse lado comercial? Sim, eu acho que por isso há, há amor, né? Você vê amor na, na obra. Você vê que a equipe que produziu pensou em cada detalhe, em cada frase. Nada ali, até a maneira, cara, que foi, foi feita a série, tipo, lançada. Cada lançamento era um arco específico, né? Eram três episódios que pareciam três foram três minifilmes, né? Cada um um arco específico e com todo carinho, o primeiro arco na... focando mais nas irmãs e como a Powder vira Jinx, depois o arco do Jace, né? ele entendendo aquele mundo político de Piltover, e depois a, a conclusão né? de... desses dois arcos, né? E, cara... É, você vê amor, cara, você vê, você vê que não é algo genérico, ah, os conflitos não são genéricos, eles não se resolvem de uma maneira simples e, e abobalhada, sabe? Não é, por, por exemplo, eu acho que eles acertaram muito no tom de não ser uma série pra, pra criança. É uma série adolescente ali, né? Tipo, sei lá, agora com 14, 16 anos, tal, acho que é uma idade que já dá pra ver tranquilo, sabe? Vai pegar as coisas. Mas não é uma série infantil. Não é, longe disso, tem palavrão, tem sangue pra cacete, tem muita briga e tal. Então... Desde o momento é, que ó, você acha isso importante dizer, eu também não acho que é uma série infantil, tá? Então não, não bote não crianças é. pra assistir, acho que essa não, não é a é. é, é intenção da tá? tá aí. Longe de ser infantil. Longe de ser, pô. Drogas, puteiro,
1: Liga, porrada,
0: sangue, tudo, pô. Tudo, a tem tudo. Eu
1: beira que... de infantil quando teve cabeças rolando, isso não é spoiler, não.
0: Também, aquilo exato, assustou. Mas... Aquilo me assustou. Então, assim, é, é, é muito. E eu acho que. Mas, mas acho que, cara, não dá pra você lidar com temas do que LOL trata em todos os seus aspectos, sendo algo infantil, né? Apesar de ser um jogo, eu acho que isso trouxe maturidade pro, pro argumento da série, né? E, cara, é, é como eu disse, eles juntaram muitos elementos que poderiam ser toscos, fazer de maneira bem tosca, mas não. E pra mim o que é o mais óbvio: não existe bom, bom e o mal-mal. É tudo meio cinza. Os personagens não são totalmente bons. São todos têm motivações bem interessantes. Que evoluem. né? Que passam. Então você tem um momento que você vai ficar. Putz, esse cara é um coitadinho. Você depois. puto, esse cara que é coitadinho é um grande síssimo do fiado da puta. E tal. E, boa, você fica assim. você fica, Cara, a Jintz pra mim é um puta personagem. Tem momentos que você fica com pena. Tem momentos que você quer bater nela. Tem momentos que você quer abraçar. Tem momentos que você quer... Dá um, dá um tapa, dizer... Minha filha acorda, você tá viajando e tal... A própria Vi, cara, vai, né... Tipo, também você tem, passa por esses momentos... O próprio, entre aspas, vilão... Você passa por esses momentos, né... Que é o Silco... Então, assim... E isso, pra mim, do roteiro... É, é que é o principal, velho... É você conseguir transformar... Uma coisa que poderia ser genérica, simples... Maniqueísta... Tal, em uma coisa complexa, com vários lados... Como o PH disse, com vários pontos de vista... Cada personagem tem uma maneira de contar aquela história. Isso é foda. E, e que, Rob, é, torna a história... Apesar da sua animação, né, torna a história muito real. Né? Porque isso é... Total! Radar, né? Não total. E assim, eu acho que não é uma história simples, cara. É uma história que você tem vários subtextos. E novamente, cara, ela é contada de maneira artística, de várias formas. Desde, por exemplo, a personagem Mel. A maneira como ela vai construindo e pintando os navios de inoxos. Que você só entende no final... Que são os navios de Inoxys da infância dela, e por depois ela querendo abandonar aquilo tudo, destruindo, tal abandonar a herança dela da família, né? E tal. Então, assim, são muitos pontos, cara, que depois a gente pode falar na parte de, de spoilers, mas são tantos detalhes que essa série traz em todos os seus personagens que não, não vale, não tem como dizer que é genérica, que é algo que poderia ser genérico, poderia ser tipo, porra, uma história do He-Man. Sabe, que é um vilãozinho da semana, tá uma briguinha ali... Dos personagens se batendo e vamos vender bonecos, sabe? Nesse caso, vamos vender skin. Não é. E
4: é isso que fez essa série pra mim ser tão diferente. Cara, uma parada que eu achei muito legal... Foi, tipo, sexta-feira eu fui sair pra cortar cabelo... Cheguei lá e tinha um senhorzinho, cara, cabelo em branco, já bem, bem velhinho... E ele recomendando a série pro, pro cara que corta o cabelo... Falando que era uma série muito boa e tal... E ele começou a, tipo, explicar o que, que seria a série dele no ponto de vista dele. Falando das questões políticas e da questão da monarquia. E, tipo, eu meio que parado e falei, porra, será que é a mesma série que eu vi, mano? Ele, será que ele viu o Arkane diferente? Que, porra, pra mim era umas paradas de porradaria e dominação de território. E o cara falando sobre política e sobre a vida. E eu comecei a entender que, tipo assim, a série, cara, além de ter o ponto de vista de cada personagem do que, que você entenderia como é o bem e como é o mal, você tem o seu próprio ponto de vista sobre tipo, a sua situação momentânea do geral em si. Por exemplo, quando eu vi hoje, eu penso de uma forma, e quando eu tiver daqui a um ou dois anos, que eu tiver um pouco mais maduro, eu vou ter uma conclusão da série totalmente diferente do que eu tive no momento do lançamento. sabe eu achei muito da hora isso, velho.
3: Eu acho que tratando de animação 3D, falando de animação 3D, é uma coisa muito única, assim, a gente não tem tantas animações 3D adultas ou pelo menos que tratam de temas mais pesados é, do, que, do que a gente está acostumado, a gente pensa em animação 3D, a gente pensa, pô Pixar, Disney que, é, claro, os filmes da, da Pixar tratam, muitos tratam de, de temas assim, mais, mais, mais sérios, mas pô, não tem sangue entendeu, não tem palavrão então Arkane, é, em questão de animação 3D, acho que M mudou também um paradigma ne Nesse sentido, sabe Em animações 2D, claro, a gente já tinha ali Estúdio Ghibli e tal Mas agora em anim animação 3D Acho que é algo muito, muito único E abre um novo universo de po possibilidades né? Agnaldo eu concordo com
0: você Cara, acho que além disso tudo A animação é original, velho Sabe, eu acho que tem muitos pontos na animação Que são sensacionais, além dessa mistura de 2D E 3D, de pintura que Também tem ali a edição é, é muito ágil, né? Tem muito elemento de videoclipe também ali. Porra, a luta do, do Echo com a jinx em um momento, né? Cara, vira um videoclipe, uma coisa meio louca. Você, caralho, que coisa rápida, legal, insana, né? As, as cenas de lutas estão lindas, muitas delas estão lindas. É e muitas. variadas, e variadas. Não é só porradinha.
2: É muito bonito tudo. É, inclusive, quando a gente tava ainda na expectativa, né? Para sair... É, eu estava achando que talvez eles fossem pegar a, as animações que eles fazem nos clipes. Só que eu, eu acredito que seja uma animação um pouco mais complexa dos clipes. Mas mesmo assim, a da própria série ficou muito bonita. O jogo de cores, a fotografia, como vocês falaram, as cenas, as coreografias de luta, são, são muito, muito interessantes e elas são muito envolventes também e muito bonitas.
0: É, eu até queria pegar, Ivana, o vídeo de você também já. O que é que você achou da interação dos personagens, né? Se elas são interessantes. Eu até queria também, já, antes de Ivana falar, já fazer um elogio que eu achei que as expressões da animação, dos personagens da animação, são muito reais. Estão muito vivas, né? Tem, tem um, um choro, como é que é a parte principal não vai entrar muito, mas tem um choro da, da Polder. Cara, é muito vivo, é muito real. Parece que realmente tem uma criança chorando ali. É, enfim, e... Queria saber, Ivana, o que você achou dessa realidade e também o que você achou da interação dos personagens. Até mesmo os distantes, né? Tipo, o Jayce tá lá longe, é, mas em algum momento da história ele vai ter contato com a Jinx, com a Vic, que tá em outra, outro lugar e tal. Enfim, como é que você viu isso aí?
2: Eu achei bem interessante porque conhecendo os personagens, eu não imaginava que, ele, que eles teriam uma relação tão próxima. E, e isso é interessante pra gente ver de onde que é, começa essa história. Por exemplo, as manoplas da Vi é, vêm lá do Wander. Então, é uma coisa que... que... Isso não é um spoiler, gente. Já é uma coisa do primeiro episódio. É, então, é uma coisa, assim, que é muito significativa. O fato de ela ter aquela arma específica. E também, outra coisa que eu achei bem interessante que são os elementos do próprio jogo dentro do, do das cenas de luta, principalmente. Quando tem as ultis, tem... A, as passivas e afins é, é bem interessante para quem é joga ver tudo aquilo também porque você vê uma coisa que você já conhece que você já tá mais familiarizado é muito é, muito bom assim
0: é, eu também eu também eu achei muito legal velho e até pegar falou sobre isso lá atrás e para mim foi muito interessante é, é, pegar e Juan né falar sobre isso sobre as histórias que são separadas na, na lore mesmo, e quando você vai vendo tudo juntinho, faz tudo muito sentido e tal como Eu, eu, eu também tô com o Han, não entrei muito no em, em, muito material do LoL Mas o um pouco que eu vi, mas pra mim fez sentido e tal, eu gostei muito dessa interação Da forma que eles foram juntando as histórias, e para mim fez muito sentido PH, queria saber de você, Rob já deu uma elogiada, mas você gostou do roteiro, da animação, das viradas, gostou de tudo? Tudo para você foi incrível?
1: Cara, achei incrível, eu realmente, assim, eu entrei em Arkane pensando, porra, foda, finalmente vamos ter uma justificativa pra certas coisas, mas eu sempre me questionava, porra, como é que tal tá personagem vai ficar tão insana, obviamente, todo mundo sabe qual é o personagem, não spoiler, né? Aí disse como é que ela vai ficar tão insana a ponto de, tipo, justificar toda a história dela, a forma que a gente vê no game, algumas coisas dela, tipo, o fato clássico que não é spoiler, quem sabe se vai ser abordado. Mas o fato de que ela não sabe distinguir a realidade do que não é realidade, tanto que durante o tempo ela acha que o zigs é um fruto da imaginação dela, ela não sabe que o zigs realmente existe. E tipo, cara, quando eu vi a construção dela em eu fiquei, puta que pariu, cara, não, isso não é possível, os caras conseguiram levar a sério pra um negócio que tipo, você fica boquiaberto com a situação, porque realmente é foda e você fica pensando, cara... Não consigo imaginar o que qualquer pessoa pensaria se passasse pela mesma situação, sabe? Então, cara, eu, eu fiquei boquiaberto com a série. A qualidade foi longe, muito mais ruim do que eu imaginava que conseguiria ser.
0: Pois é. Pega a Ziggy, já estamos outros personagens aqui como o Shen, etc. Então, assim, é um podcast que pessoas que jogam lá. Então, pra você que não conhece, sabe que são personagens do jogo, são personagens das histórias. Você tem que consumir esse mundo pra poder entender melhor. Então, pra quem não, não conhece ainda... Fica a dica aí. E aí, pra gente encerrar esse primeiro bloco, sem spoilers, galera, eu queria fazer duas perguntas Para quem ainda não viu a, 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 a série, saber de vocês e para quem viu né, também ter essa noção. Se vocês indicam a série pra pessoa assistir e se vocês tiveram vontade de voltar a jogar LOL após assistir Arkane.
2: Ah, com certeza. Fui praticamente obrigado a jogar LOL né, de novo. Fazer o quê? Mas assistam, galera, é muito boa, muito boa. é Mesmo que, que vocês não tenham um conhecimento da, do jogo, é uma série que é interessante. Mas se tiver o um conhecimento do jogo, é melhor ainda.
0: Eu tô com o Ivy, cara, acho que mesmo que você não, não... Cara, eu não sabia nada dos personagens, porra, vou denunciar a idade, né? Quando, quando eu deixei de jogar LOL, acho que a Jinx não tinha nem sido lançada, ou tava pra lançar alguma coisa assim. Acho que a última personagem que eu peguei foi a, a que parece a Lady Gaga, Diana. É o último personagem, acho que eu peguei quando, quando eu deixei de jogar lá, pra você ter ideia. Então, cara, eu sem mesmo saber nada, achei sensacional. E como eu disse, tem muita referência a outros a outro tipos de... Pô, se você gosta da, do tropo do steampunk, tem muito. Se você gosta muito do tropo político de manipulação, tem bastante. Se você gosta da parte porra, até de máfia, tem também. Então, assim, eu acho que ele juntou, fez uma salada muito gostosa de muita coisa que a gente já conhece. E ficou muito bom. Então, pô, a Arkane é maravilhoso. Não sei se recomendo jogar
3: LOL, mas ver Arkane eu recomendo. Eu acho que a Arkane é uma indicação certa, assim, pra, pra qualquer um. E, sei lá, não tenha visto, visto ainda, porque, pô, vai com certeza vai ter alguma coisinha assim na série que você vai. que vai fazer você se apaixonar e entrar no, no mundo seja a estética, seja os personagens seja o estilo da animação seja o contexto, né? o universo, a história enfim, é, um, é uma série tão, tão rica tão cheia de, de detalhezinhos, de, de partes que você pode explorar esplor, mais que para mim, assim, qualquer pessoa pode, assi pode assistir que com certeza vai, 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 vai se interessar mais. Eu particularmente não tive mais vontade de jogar logo <risos> mesmo com Arcane tem um tempo já que, que eu, eu, eu parei, mas eu fiquei meio no, nostálgico. Sempre que aparecia um campeão novo, um personagem que eu conhecia, eu falava ai ah, tal tá um personagem? Caramba, que massa. Era um sentimento mais assim.
4: Então, eu, tipo, vi a série e fiquei tentando encher o saco dos meus primos pra ver de tão legal que eu achei. Fiquei, pô eu acho que eu vi ela umas duas vezes já, mano. Fico muito na, na carência quando acaba algo que eu gosto muito. Então, não vi ela inteira duas vezes, mas eu sempre voltava em alguma partezinha que eu gostava ou outra para rever. E sobre a vontade de jogar LOL, pô, eu gero conteúdo de LOL, então eu acabo jogando todo dia. Mas a série, ela me fez querer jogar com bonecos que eu não jogava. Por exemplo, o Augusto, que tá jogando comigo sempre, ele tá vendo que atualmente tem jogado mais com a Caitlyn, que é um boneco que tava, por muito longe de eu jogar com ele frequentemente. E até a Jinx mesmo, que eu tenho certeza que eu não sei jogar. E nunca quis parar pra jogar Hoje em dia eu tenho vontade E não só entre essa lane Que seria a lane do atirador Eu tenho vontade de usar outros bonecos Até bonecos que não apareceram na série Pra eu poder ouvir a fala dele Quando ele aparecer, se aparecer na série Daqui pra frente Eu já esteja familiarizado, sabe?
1: Cara, eu acho que ainda tenho muito o que dizer Eu sou mais novo de logo, então Com certeza a série me deu vontade de jogar com todo mundo, menos com o Jace. O com Jace só deu reviravolta na barriga e foda-se. Mas, inclusive, joguei de Jinx recentemente. Tipo, cara, se você ainda não assiste a série e não sabe o que tá perdendo, é um buraco sem fundo, pode assistir com toda certeza.
3: Só abrindo um parêntese aqui, uma, um aspecto da, da série que me surpreendeu muito, e assim, eu não fui assistir na série achando que ia gostar tanto, foi a trilha so, sonora, assim. Tem muitas, músicas, muitas músicas originais, no. seja só as orquestradas, se, se, seja as cantadas a Riot chamou muita banda, muitos muito cantores até famosos pra, pra compor pra série nossa, é uma música que assim já, já botei na minha playlist e tô ouvindo direto iniciada, uma música emocionante e que combinam muito, muito, muito com a série, conversam com o tema da série ao mesmo tempo que são músicas boas de, de se ouvir, então mais um ponto positivo aí pra Riot Sim, e
2: pelo que eu tava ouvindo, assim. Meio que eles fizeram uma música, não, não contando a história, mas uma música para cada personagem Então até pelo título ali você consegue identificar qual é qual, até pelo, pela melodia e tal E a Riot sempre é, nesse sentido de discografia original, eles sempre acertaram Pelo menos no LoL, é, nunca tive o que reclamar em relação a isso
0: Pois é, gente, eu não vou discordar dos meus companheiros, obviamente, né? Acho que Arkane é para ser assistido para ontem, uma excelente série. Então, vá lá, assista. E, claro, eu fiquei com vontade de jogar o sim. Inclusive, nos campos de batalha, vocês vão com certeza se deparar com mais Viz Jinx e Caitlyn. Caitlyn tem pra caramba agora. E o que eu achei muito legal eles estão com essa promoção de, de você jogar e vencer algumas partidas e você ganhar é, é, esses quatro personagens, né? A Jinx, a vi o Jace e a Kate no jogo com skins, né? Que são roupinhas, né? Lá no jogo, para você, enfim... Já entrar no jogo já com o personagem, gostar mais e ficar preso ali, né? Então, é, acredito que até na temporada 2 eles vão fazer a mesma coisa. Tem Hammer para vir com jogo, enfim... É isso, então aproveite. Você que não viu, vai assistir. Você que viu... Fica com a gente que vamos para a parte com spoilers. Pois é galera, voltando aqui agora tá liberado tudo, podem falar sobre tudo da série pra quem continua com a gente ótimo, pra quem não, não viu a série sai daqui que agora vai rolado tá rolado tudo agora resumo dos plots da série Brows Before Rose, né cara, a galera não não seguiu isso, deu merda, né um foi pegar a menininha lá, deixou o outro aleijado ali sofrendo a outra, porra, trocou a irmã por um rabo de saia, porra
2: opa, opa, por não, isso. isso. Uhum.
0: Ah, trocou a irmã Trocou a irmã, abandonou a irmã para um rabo de saia
2: Nossa, foi a, a menina lá Que soltou ela, velho Tava lá mil anos presa
1: Não, vamos lá Eu concordo com Ivana, mas eu acho que a Vale foi a filha da puta muito
0: antes Não, gente, ninguém é filha da puta não Porque é isso, né Ela é uma filha da puta não Gente, gente, só rapidinho Só para repautar aqui, vamos fazer a pautar bem rápido E aí você escuta no fundo do argumento de vocês Só para quem tá ouvindo já ter noção Vocês estão do lado da Jinx
1: ou da vai, por favor
2: Gente, não tem lado, não tem lado Não tem como escolher um lado Meu Deus Não, 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 sério, eu saí
1: da série com dois ranços Eu achei que eu não ficaria Eu fiquei com o ranço do Jay, sabe que todo mundo ficou Mas eu consegui criar
3: um ranço da vai Eu achei que a vai foi muito Ai bom. não. Nossa, não Não cara eu, não, Sei, não, sei não. Lá, eu, eu entendi muito, muito o lado da, da vai
2: Velho, é, é todo mundo traumatizado ali Todo mundo ví vítima <risos> Exatamente Ninguém solta a mão de ninguém, né, Ivana?
0: É. Aí tá o problema, soltar a mão da Jinx. Esse é o problema, é por isso que ela tá então, assim. Então,
1: todo mundo abandonou a Jinx, menos o vilão, que não é o vilão. Circo o não é o vilão, pô, dessa aí, porra. Qualquer coisa, não é o vilão.
2: Então, gente, mas assim: mente. toda história tem um vilão. Você, se você for o pro protagonista, alguém vai ser o vilão da sua história, sempre. Poderia ser que o Silco era o vilão do, da história do Wanda e o Wanda era, era o, o vilão do Silco, mas a gente tinha uma perspectiva ali, então a gente tem essa noção sempre. O cara dava coisas para as pessoas se mutarem e quase morrerem? Sim, não é legal, mas a gente entende a história dele, entender não quer dizer aceitar, vamos, vamos ali reiterar isso, né? Mas eu acho que foi um conjunto de fatores. A Jinx ali já não batia muito bem na cabeça, né? E já era meio traumatizada da vida. E o ambiente ali também não favorecia.
1: É porque pra mim o tapa a, que a Vibeu a na Jinx
3: doeu em mim.
2: Nossa, sim. Eu, eu
3: senti. Eu pensei, não, você não fez isso. Nossa, eu... Assim, doeu em mim, mas na hora eu, eu, eu pensei, véi, se pá, eu faria o mesmo. Tipo Exato. A situação ali toda... Sabe, sabe, não, não dava pra, pra sentir outra, outra coisa, sabe? Isso, isso, isso que é Por isso que eu, fico, eu consigo me relacionar muy, muito com a vai Porque, claramente, ela se arrependeu de, depois, mas também não, não, não tinha o que ela fazer porque ela ficou presa durante um tempão. Então, o que, é que a, a Jinx queria que ela fizesse? Que ela saísse daquela prisão de segurança máxima lá. Aguinaldo, hum, você que... ficou
0: preso já, Fagnaldo? Não sabia essa história, não. <risos>
3: Ah, eu, eu assumo que não, não tinha muito o que fazer, né? Mas nesse sentido eu não, não, não me relacionei com ela, pelo menos não ainda.
4: Ai, mas ao meu ver, o maior herói de toda a série, pra mim, é o Singed. Não tem outro. Pra mim, é o melhor é o Singed, cara. Pô, herói, cara. Herói? É o ele, ele, vai ser o grande, ele vai ser o grande virão, né? Da,
0: da segunda parte, né? Singed é o, o cara que, que, que desenvolveu ah, a droga ele... lá pra galera. Não, é, porque, é porque
3: o,
1: o Singed curou ele a Dinks. Tem... Então, ele, ele cura a Dinks e assim, ele também não é um vilão. É, não vilão. é um vilão, ele é meio
0: neutro ali, né? Meu ca... Ele é, um ele olho, é o caótico Evil, né?
4: Ah, mas pra, é, mim, ele, pra mim ele seria o herói porque ele cuidou dos meus dois personagens protegidos, que é o Victor e a Jinx, Então, pra mim ele é o herói. <risos>
2: Bom, aí bom, bom, bom. aí então, temos uma questão de perspectivas aqui. É, um exatamente.
0: Visto? Até para quem tá ouvindo, vamos só separar aqui, é, é, temos três grandes atos na história. A gente tem um momento ali inicial, que tem o, o Vender, os meninos vão lá e roubam, e aí tem aquela confusão toda, e o Vender acaba morrendo, né? E, enfim, aí encerra isso aí. Aí depois começa o arco ali das duas irmãs que estão separadas, a Jinx vira a protagonista do, do, da subferia, ela é a vamos dizer assim, o braço direito do circo a líder ali, né, e começa toda aquela... Vou mostrar pra gente aquele lado como ficou a subferia controlada pelo circo E tem o arco final, que é justamente quando a subferia entra em conflito com, com, com o Piltover. Piltover, com o Piltover, e vai se canear ali já o finalzinho né, daquela, daquelas discussões e tal sobre transformar em Zal e o Jace desce, então vamos separar assim nesses três atos. Né, pra, pra ficar claro pra quem tá pra quem tá vendo né? E o Singed, gente, não é um personagem confirmado né, na série Não tá confirmado, mas... Porra, amigão, não tá confirmado o quê, amigão? O cara tá vestido de Singed, tipo Tá de cosplay tá ali, pô, créditos, é pô
3: o, no, o nome nos créditos do, do dublador tá, tá como Singed Ah, então pronto, eu tá não confirmado. vi, eu não vi
0: Mas tava, é, tava na cara cosplay, que era o Singed tava na cara que era o Singer, né, então pra quem não joga LOL, é bom saber, é aquele cientista, né, que, 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 que fez a como o Rob disse, né, que fez a droga, né, não sei se é o nome do negócio, a, a Cintila. que fez a Cintila. então ele é esse personagem e tal, né, é, então, separado os, os três momentos de já dito, né, a, é, a relação aí de Kinks e Viper, e barará, já, já já pra gente estudar, Ivana disse que não existe lados, né, e aí ela já, já falou e tal, mas, Ivana, realmente não tem lados pra você?
2: Não, pra mim não. Realmente é, é bem complicado, porque são percepções. A Jinx, ela não sabia ali que a Vai tinha sido presa. Pra ela, a menina tava morta. E pronto, então a última memória que ela tinha era aquela memória agressiva. Mas, veja que ela manteve aquele sinalizador que a Vai deu para ela. Aquela, aquela cena foi muito... muito é emocionante Eu, eu me emocionei,
0: eu Nossa, me emocionei muito... me emocionei. Nossa, foi só... Aquela cena total. do na
4: Alma, velho.
0: Nossa, foi. Ô, oh, velho, se o Filho, se ninguém não chorou no final, tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Aquele final foi foda, pô. Aquele final foi... Do foi o final dessa cena ou o final da, da série inteira? Pra mim, da série, cara. Pra mim, o para mim, a cena mais emocionante foi
4: a morte de Silco, cara. Também, cara. O amor de Silco pegou eu também, velho. Eu pegou fiquei pesado. emocionado
0: também, velho. Fiquei emocionado mas também com a amor Uma C.
4: dúvida que ficou, tipo, tava eu e minha irmã até discutindo. Pra vocês, ele ia entregar ela? Eu acho que não, velho. Não, eu acho, acho, que que não. não.
1: É, eu acho que não. Ele era
3: muito Ele não, conseguia. Ele não Nossa, conseguia. Eu tenho uma percepção diferente. Eu acho que ele ia entregar, mas aí na hora que ele morreu, ele fa fa falou que não ia, porque ele sabia que isso ia trazer meio que ela pro lado dele. Assim, tendo... Ah, não. Foi o que eu pensei na... Então, né? é porque é foda.
1: Porque toda aquela cena remete à cena do Wander entregando ele no início. Exato. Então, eu, eu acho que ele se pegou muito ali. Exato. E teve, o fato de remeter a cena do Wander me fez pensar, porra, ele ia entregar. Porque ele chegou numa situação que, tipo, ele não tinha muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, velho, mas eu acho que ele se acha mais fraco que o Wander porque aqui não é uma fraqueza e ele não ia conseguir entregar ela, ele ia preferir até flagrar a guerra com o do que entregar a Jinx.
0: ou assinava e escondia ela, sabe, ia dar, ia dar um negócio eu acho que ele, ele realmente não ia entregar ia ia entregar até porque uma coisa que ele sempre falou muito era de lealdade, né Sim. isso que é muito engraçado, desse, desse ponto, desse vilão mafioso, que porra a, adorei o Silco, cara, primeiro que eu gosto de vilão mafioso né sopranos na veia, sabe Pô, é bom demais, cara, e eles usaram muito bem o circo cara, essa dualidade, né, do cara que ao mesmo tempo é um grandíssimo criminoso filha da mãe, ele tem um lado em que faz você gostar dele, porque com alguns ele é misericordioso, sabe?
2: Eu acho que ele se identifica, por exemplo, ele foi vítima ali do Wanda, ele foi agredido e afins, e aí ele vê que a Jinx foi agredida também, então foi muito... Inesperado pra mim, aquela cena, porque eu não sabia se ele tava lá pra matar a menina, e do nada ele a, simplesmente abraçou a Pauda e acolheu ela. E aí eu fiquei tipo: eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Não tô mais nada.
1: É, é porque é foda essa cena, porque a gente acha que tipo, ele tá sendo falso pra controlar ela. Só que no decorrer da série a gente vê que realmente ele cria um apego nela, ele passa pela como é uma entropia e Isso é então,
2: muito foda. É inesperado. Existem outras teorias que eu vi uma galera falando Que poderia, a maneira como a gente se comporta E, e o jeito extremamente infantil com ela se comporta com ele Poderia dar evidências de que talvez Poderia ter ocorrido um abuso sexual ali Então a gente tem essa relação de Essa relação obsessiva, essa relação meio esquisita, sabe? Para mim, eu ficou umas uma cenas um pouco incômodas e para muitas outras pessoas também que eu vi comentando, então a gente tem toda essa dualidade e não sabe ao certo o que é que realmente rola ali, então nessa parte eu não me
0: aí vem um ponto me que para mim a série pecou, eu já, já, já teco, acho que eu me pegar o que foi com o Juan, enfim. Eu acho que em alguns momentos a série, ela, ela é incrível nas expressões, etc. Mas para mim, em termos de roteiro, teve dois pontos assim críticos um foi esse, que eu acho que em diversos momentos a série não deixa claro é... não, vou saber, não vou saber explicar, gente, assim, exato se é no, no rosto dos personagens se é na, nas falas só mas algumas relações a, a relação Caitlyn e Vai chega um momento que deixa claro que a Jinx fala sobre o namoro mas fica aquela coisa muito disfarçada e às vezes eu senti falta de um olhar maior de uma coisa, já nos, nos episódios ali que já tava rolando alguma coisa de deixar mais claro e pra mim, em muitos momentos também ficou essa dúvida da Jinx em relação ao Silco. O jeito que ela senta nele ali, que ela começa a tapar nele, e o jeito que ele olha, gerou essa dúvida se eles têm alguma relação a, a além, sei lá, uma relação sexual, alguma coisa. E isso eu acho que a série pecou pra mim. Ela não entrega algumas coisas que eu acho que poderia Bom, entregar. Eu, eu acho que no caso da Jinx com o Silco, ela, tipo assim, ela deixa entender, mas deixa menos claro ainda, porque poderia, por exemplo usar naquela subcapitana dele, a moça agora do braço, que não esqueci qual é o nome dela. É, poderia usar com ela fica. falando por... Isso, poderia falar, usar ela falando com a Jinx. Ah, mas ele maltratou você. De, sabe, usar uma frase assim jogada, que ele Sim, chama mais claro.
1: Exato. Aí
0: você, tipo, não precisava mostrar nada disso, mas só que com uma frasezinha dessa, o um negócio aqui e outra ali, você já, epa, não, mas até mesmo papo. os olhares dele, sabe, Rob? Os olhares, às vezes, ou talvez alguma coisa, ficou, ficou muito dúbio. A da Kate, da, da Kate e da, da vai pra mim, confirmou quando não foi a nem a Jinx. Tem algum personagem que fala do, da sua namoradinha, da sua namorada. Aí deu uma confirmada, mas se não, também tava ali, indo, indo. ela quando elas estão deitaram na cama juntas, aí ficou... Não teve aquele, sei lá, talvez um Sim. toque, um olhar. Ficou uma coisa muito de amiga, não ficou, tipo, vamos, gente... Mostra que vocês estão querendo entregar, e não ficou. E com a Jinx também, eu fiquei às vezes, hum, eles não estão deixando claro, sabe? E aí, então, eu acho que pecou.
2: Eu acho que talvez poder, pode ter sido proposital, justamente para a gente ficar especulando e querer assistir os próximos episódios para saber se vai ter uma memória aí que revele essas coisas. Em relação a Keith e a Hawaii, eu, eu senti o mesmo, assim, gostaria que tivesse dado uma aprofundada, que tivesse dado uma acelerada. Mas também é, tem aquela coisa de... Elas têm uma relação que é um pouco mais profunda. Então, a gente vê essa construção. Embora, sim, tenha, tenha havido momentos em que poderia ter rolado várias coisas. A cena lá que elas estão no bordel e que ela fala... Ah, você quer? Prefere homem ou mulher? É muito nítido É tipo, <risos> escancarado, assim. Então, a gente... Não é uma, uma coisa. Elas, nenhuma das duas tem qualquer dúvida sobre as suas sexualidades. Então, é, poderia sim. E, então, é, eu acho que eles jogaram isso justamente pra gente ficar no hype para as próximas temporadas.
0: E assim, e as duas já trabalham, tipo, na lore, né? Independentemente de Arcane, elas duas já trabalham juntas, né? Poderia. Enfim, eu só acho que poderia deixar um pouco mais claro isso, sabe?
2: Inclusive no jogo, no próprio jogo, quando você joga. Kate Lynn e Lin vai juntas, ela vai sempre chamar ela de cupcake e faz essas interaçõeszinhas. É tanto que a galera meio que já esperava, né? Foi só a confirmação mesmo.
0: É, eu, eu até falei, Juan, de um outro ponto que eu não gostei, certo? Eu falei que teve esse lance que acho que precisa deixar mais claro algumas coisas as relações. E um outro ponto que eu não gostei, mais assim, do para mim não é que perdeu a série, não é que estragou, mas que eu achei que ficou que foi o episódio final. Eu senti umas vezes muito picotado algumas cenas. Tem uma cena que tem um reme até que finaliza, fica isso. escuro, fica escuro, ele faz um corte escuro de, sei lá, uns 5 a 8 segundos pra próxima transição e fica muito nisso, pac, 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 eu não curti, e eu, isso eu achei o, que poderia ser melhor. O episódio foi, foi, foi mais corrido, né, os caras quiseram finalizar muita coisa, eu achei o último arco mais acelerado, sabe, tipo, cara, a gente faltou contar umas coisas, então tem que acelerar um pouco o passo, porque eles tinham que dar espaço pra o que vai acontecer e finalizar aquela parte, né. Acho que acelerou um pouco essa assim, história no último arco em geral.
2: É, e, fi, e pra mim, pelo menos, ficou muita lacuna. É tipo, as coisas aconteceram tão rápido assim que, tipo, saiu tudo meio, meio atropelado.
4: Oh, Augusto, só dando conclusão que você tava falando sobre essa questão de relação, eu acho que, tipo, pode realmente ter ocorrido essa questão de abuso, como comentaram sobre a Dinks, mas a relação em si, todo o tempo, o Silco mostra que pra ele é uma filha. Numa das cenas que ele tá sentado numa fonte, ele fala isso. Que ela fica até escutando por trás da fonte. E na conversa dele com, com o Singed. Quando o Singed vai e pergunta pra ele. é Você está preparado pra perder ela? Eu te entendo, eu também já tive uma filha. Meio que entendendo a situação de pai, sabe? Então, tipo, essa situação então, de pai, eu acredito que é real. Pro,
0: pro sétimo episódio pra me deixar claro isso, e mesmo assim eu sim ele falando, mas quando ele estavam sentado ali, eu queria que eles deixassem isso claro desde sempre, eu acho que são certas coisas que eles podiam deixar claro, pra mim ficou uma coisa, sabe ficou, pra mim ficou essa dúvida até o final ali, mas
4: enfim, é... qual foi a outra pergunta que tem feito que o Rob falou naquela hora? Ah, foi, foi o lance do, do Heimer que você tava falando, da parte de ter ficado escura não, a tela? É, picotado, ficou picotado o episódio. Ah cara, mas eu acho que realmente eles, tipo, se eles não acelerasse tanto o episódio, eles iam ter que lançar um episódio a mais só pra, tipo, explicar detalhes do que tava rolando, tá ligado? então eles tiveram que realmente acelerar muita coisa.
0: Então, eu gostei muito da série, como eu já disse, etc. Mas aí, talvez, foi um lance que eu parei pra ver, é, que se analisar direitinho, ficou muito tempo ali naquela história do, do hashtag, etc. E, às vezes, acho que não desenvolveu mais como poderia desenvolver. Sabe? A, essas histórias pessoais, eu acho que eles tiveram eles podiam estar dando uma acelerada, inclusive até Agnaldo também que joga bastante que ouvir, eu acho que tinha ali Agnaldo dos Barões da Química, né, foi apresentado os Barões da Química, que inclusive eu não curti os personagens, eu que eu já tinha visto da, da, da história, o que eu vejo o Urgot falando dos Barões da Química, etc. eu Imaginava uma galera mais poderosa do Chefão mesmo achei a chegar ali meu meu besta, né? É... A gente não teve muito desenvolvimento, por exemplo, da Quimtech. Pouco foi falado, pouco foi explorado esses barões da química. Eu não sei, que se você também sentiu falta disso.
3: É, na cena que eles foram apresentados, eles já foram apresentados como inferiores ao Silco. Aí que fica tipo, ah, pra que eu quero saber quem eles são? Assim, quem não entende a importância deles. Fica, ah, tá, o Silco é mais foda que eles. Ok, não precisa disso. E eu achei que eles iam aparecer mais, né? Apesar de ter ali um, um subplot que aquele cara lá a tentar trair o circo e tomar o poder dele, não, não conseguiu. Eu achei, fora de um, um design le, legal que eles têm, se eu tenho que admitir, achei um, um design bem, bem maneiro, Fal, faltou ali um pouco desenvolver, porque aparentemente eles são tão importantes com, quanto o circo ali na, naquela estrutura de, de Zao, né? E o que acontece é que eles não aparecem. A gente fica na, naquele pensamento que ah, só, só tem o Silco, é ele que manda em tudo. Na verdade, não, não, não é assim. A Zaun é, é gigante, você tem todas aquelas indústrias, os barões da, da, da química ali, é, que no, no futuro, né, quem sabe, pode levar uma aparição do Ur Goth. Mas eu acho que justamente por não ter tempo de desenvolver, eles focaram. Não, a gente tem que contar a história do Silco, porque ele se conecta com a Jinx, então é só ele. E vamos mo mostrar eles aqui só para mostrar que o Silco é mais, fo mais foda que eles. E é isso.
4: Então, tipo assim, o meu entender já foi um pouco diferente. Por exemplo, o Arkane ele passa antes do, do próprio LOL. Do, a Jinx que tá no Arkane não é a Jinx do LOL, é a Jinx mais nova. Então, tipo, os acontecimentos do Arkane em si por inteiro são anteriores. O, o Silco em si ele assume após a morte do Vender o papel como um rei e não como uma política tipo a política que cada cidade tem um governador, que seria esses barões então ele manda em tudo por enquanto, porém com a morte dele e esse crescimento da cidade, por ela estar tá tentando lutar para ser só ela e não um distrito de Piltover esse crescimento dessa separação de Zal em si aí começa a ter esses barões tomando conta, por exemplo, um barão toma conta de um lado de outro, porque nenhum é tão poderoso ou tão grande ou, porra, sabe, tão tão marcante quanto o Silco então vai ter esses barões agora pelo que eu tenho a entender, cada um dominando um pedaço, e não vai ter esse domínio total que nem tinha antes do Silco ou do Vander, porque agora ninguém é tão poderoso ou tão fora de série que nem era anteriormente essa, essa evolução esse avanço, tanto do Kimiotech, do que vai vir junto com as evoluções tanto da, da robótica do Victor quanto das paradas do, do Singed vai ser realmente agora com a reviravolta de separar Zal de Plutover. Eu tô com tô o
0: com Juan, cara, eu acho que vai ser isso. Tanto que, pô, é tão antes do Loki não existe Zona. Né? É a surferia ali embaixo e tal, então não existe a nação de Zona. Né? Então isso acaba, vai acabar acontecendo e aí vai ter essa questão dos barões mesmo. É, agora, e exatamente, e pode até gerar uma briga entre os próprios barões, né? Pode levar a ascensão de um mais forte que o outro, etc. E a gente tem que ver o que vai acontecer com, da relação de Plutover com o Zol nesse caso, porque Jinx assim, tem que ver o que vai acontecer exatamente, porque Jinx causou um ataque terrorista, né? Justamente contra o conselho, né? Mas enfim, é, vamos ver nas nos próximos episódios. Ive, o que, que você achou da, da Mãe da Mel?
2: Então, mano, eu achei ela bem desagradável. Eu achei ela bem prepotente. E entendi muita coisa sobre a personalidade da Mel depois de conhecer a mãe dela. É... Inclusive, tem uma... uma um boato aí, correndo, que a Riot vai lançar um campeão da série e que talvez ele seja a Mel. É... Não sei se vocês já ouviram essa história. É tanto que no momento que a Jinx atacou lá o conselho, a roupa da Mel, ela começou a brilhar, então a gente não sabe se ela brilhou porque reluziu ali, ou porque foi o sensor aranha, entre aspas, da, da Mel sendo ativado ali para dar escudo na galera. Provavelmente ela vai ser uma suporte, né, então bota escudinho aí.
4: Tava pensando nisso aí, eu acho que brilhou porque ela usou Zônia.
0: Que é o item do jogo que ajuda a pessoa a ficar viva. Então, eu, eu pensei, Ivana, na personagem que ia ser lançada do Arkane seria a mãe dela. Porque eu achei a mãe dela muito beres né? E a cara de, de personagem de LOL. A Mel também. Não, mas ela a mãe é, eu ainda a achei mais. Não, a mãe é a, é a personagem de Noxus, pô. É a única personagem de Noxus que a gente tem contato, efetivamente, né? E pô, é a cara de Noxus, pô. Não tem jeito. Aquilo ali imperialista, armamentista, boçal. É isso aí, por Isso é Noxus. Ela, 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 ela chega chegando, inclusive, na cidade. E eu acho que ela vai ser o plot do, 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 da segunda temporada. Enfim, muita coisa vai começar com ela. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a segunda temporada e eu vou falar mais. Gente, antes da gente falar mais sobre o que a gente vai ver do futuro de Arkane e da história que vai se desencorrer, eu queria saber pra vocês qual foi o herói, é... o herói não, o personagem, né, porque o herói é Liga Flash, qual foi o personagem que vocês mais se identificaram, que vocês mais gostaram, que a Arkane fez vocês assim, falar pô velho, esse personagem era o que eu esperava ou não era o que eu esperava eu gostei muito e tal, qual é o personagem de Arkane pra vocês,
3: de todos que apareceram aí? Na minha opinião, é o Victor, assim, quando eu vi ele no início da, da série, eu não, não, não esperava muita coisa e tal, mas conhecendo ele do jogo, eu falei, pô, tem alguma coisa pra acontecer aí e tal, e ele é um personagem que se desenvolve bem de pouquinho em pouquinho nos episódios, até que, que chega o um momento, você tem um, um flashback, assim, com ele, e a relação dele com o Singer, de que eu, pelo menos, não, nem imaginava, assim, que, que tinha, eu fiquei, pô, esse cara é diferenciado, e aí tem toda a relação de, dele com o Jace, o Jace ser no FDP, e ele, pô, fazendo de tudo ali pra conseguir desenvolver mais a tecnologia, porque pra ele é uma questão de, de, de vida ou morte, né? E ainda tem a, a morte da Sky, que é aquela, aquela mulher que tava gostando dele, não sei o que, e morre por causa da, do Hex Core ali. Em, então, assim, pra mim, é, ele foi, a, foi uma gra, gra, grata surpresa, sério. Desde o começo eu esperava que a Vi e a Jinx se, se, seriam um, um, fo, um foco, assim, principal, mas sem, sempre que ele aparecia, ele era o personagem que eu falava, ai, ah, é que que massa, eu tava com saudade de, de, de ver ele e, assim, eu, eu gosto da grande maioria das, das cenas dele. E eu acho que aí pra, pra segunda temporada deve ser um dos personagens foco, assim. Com tudo que aconteceu na primeira temporada, ele ainda tem que vamos dizer assim, desenvolver a, a melhoria que vai, vai fazer ele sobreviver e tal. E agora ele com... Já, já começou com o Singed, com... Tá com muita motivação, eu, eu, eu diria. Acho que ele já desenvolveu motivação suficiente nessa primeira temporada pra na segunda despontar.
2: Pra mim foi a vai Eu não, nunca tive muito contato com ela, é, nem com a Lori. É, nunca joguei com ela, não curto muito jogar com lutadores, mas... Me surpreendeu positivamente, porque eu gostei bastante do, do jeitão dela, da história também. Então, não, acho que minha favorita vai é a Vai mesmo.
0: Não, cara, eu, eu, eu vou, vou falar uma besteira, né? Ah, gostei de todos, tá? Só que menos do Jace. Mas eu concordo com o pessoal, assim, em geral, eu acho que o, o Victor tem um arco muito bom, muito legal, o clássico arco do cientista maluco, né? Que. Se doa até o corpo todo pela ciência, né? Até um ponto em que não há mais volta. Então, que acho que é meio que o arco do Singed, mas, enfim, só que de uma maneira mais, mais humana, então, pô, do caralho. É a da Vi, eu achei do caralho também a, a história dela com a, com a Paula da Jinx. Poderia ser algo muito clichê, cara. Pô, por que ou não, gente? A Jinx é uma arlequina, né? Uma arlequina ali e tal. Que poderia dar muito errado. E deu muito certo. Então, o arco das duas é muito bom, né? E eu não Silvo, cara, não sei dizer, assim, quem, quem pra mim foi o melhor, não. Gostei muito também do arco do Echo, o Echo acho que personagem da hora. Tanto que eu botei até uma pergunta na pauta, que era assim, ah, quem você acha que deveria virar um personagem do jogo? Eu ia botar o Echo, pra você, contou eu tô sabendo jogar bem, né? Ele já é um personagem do jogo. <risos> você contou bem. Mas, eu fiquei é, frustrado, é... Rob, que eu imaginava que o personagem, quando você falava lá atrás, seria aquele Fogolume que eu achei aquele estilo muito legal. Pô, da, eu da hora, Eu fiquei até né? frustrado. Eu fiquei muito frustrado que era o Echo, véio, porque aí já existe no outro. Ah, não, não. Mas que era o Echo, aquilo ali tava mais na cara que tudo. E eu nem sabia que o personagem Echo era do jogo. Mas eu sabia que ele era o Little Man, né? Little, é, o menino lá. Sabia é, eu tava chefe. claro. É, o chefe. Isso aí tava, meu irmão, Pô, cantado. Mas eu fiquei triste de dele já ter um personagem, eu queria que ele viesse depois. Mas enfim, já existe no jogo. Cara, e o diga, cara, porra, cena do diga assim, disposto do conselho de cortar o coração, gente. Puta que pariu, é muito triste. Ah, não sei não, não velho. Assim,
4: eu chorei, velho, porra, chorei porra, pra É cara. foda,
0: caralho, é, é muita cena assim, cara. Porra, a cena que a, que a Powder é separada da, da Vi, quando é criança, porra, também é triste pra caralho. Porra, é, é, cara, é, é foda, é porque é aquilo, porra, tem muita coisa que é clichê em alguns momentos, Porra, eu sabia que a Paula ia ia ser separada da Vai em algum momento e que ia morrer o, o, o... Porra,
1: eu achei que você ia falar que você sabia que a Paula ia virar não. a Jinx. Não, dizer, aí, não, Eu também, peguei, eu também peguei. Eu, eu, eu não fui ele falando do eco. Não,
0: não que eles iam separar e que o Silvio ia, ia pegar ela, tal tá, para criar isso aí. Tava tá, claro, era muito óbvio, né? Mas, porra, ainda sendo óbvio, porra, é emocionante como a é como eu disse. É, as coisas do, da série não são nada mirabolantes, assim, caralho, os caras reinventaram a roda. Não, pegou um monte de clichê e tropo clássico e botou ali. Só que fez muito bem, sabe? Fez muito bem, muito bem mesmo. Mas eu não sei dizer qual foi o melhor personagem, não, cara. Não sei, eu, eu, vou, eu vou de um personagem que eu gostei muito, que foi é o Silco, porque eu tenho, eu gosto de mafioso. Então, é isso. Eu vou por isso, mas sem muita tristeza. E eu gosto do Venda porque ele é o Warwick. Descobri agora há pouco, cara, que ele era o Warwick. Fiquei chocado com isso. Ainda não é comprovado, não. Não é comprovado é o quê? É ele. Não, é ele. Não tem... não tem...
4: É ele. Ele é o Warwick. Ah, bom, o melhor, sem dúvida, é o Victor, cara. Pô, o Victor, pra mim, ele e o... O Singed, mano, foi os personagens que mais me surpreenderam. Pô, tu que me conhece há bastante tempo, entre aspas, né, Augusto, tu sabe que eu tenho um ódio genuíno pro... pelo Singed, e assistindo a série me dá vontade de jogar de Singed. Eu lembro que o buraco é horrível, e não faz parece nada, tipo, parece -se, parece assim, parece e aí eu não jogo, mas porra, na série ele é um personagem que dá vontade de assistir mais dele junto com com Victor. eu quero ver eles fazendo as paradas junto virando robô, criando blitz, eu quero ver ele sabe, eu, tipo, a série chegou um ponto que quanto mais deles para mim tava melhor, porém eu sou o maior passapando da, da Jinx que eu conheço, e o Erko também me surpreendeu, que eu achava ele um moleque chato na tanto na lore dele do, do próprio LoL, quanto jogando LoL, eu acho ele um moleque chato pra danar, e depois que eu vi ele construindo aquela, podemos dizer, uma cidade pra galera, e cuidando da galera, eu comecei a achar ele tipo, porra, o cara é foda. Aí pra mim fica, tipo, primeiramente, o, o Victor e o Singh, de nos mais legais da série, mas logo atrás, não muito distante, teria o Echo, cara, o Echo me surpreendeu em muitos, muitos aspectos.
1: Vamos lá. Augusto me conhece, sabe que eu já tenho uma preferência por esse personagem, que é o Echo. Então, eu poderia dizer que o Echo é o meu favorito, só que eu estaria sacaneando, porque ele não foi tão é, explanado assim. Então, o meu favorito da série, sem dúvida, foi a Ginks. Eu achei a personagem incrível, achei tudo que ela passou foda e, tipo, pra mim, sem dúvida, foi a melhor personagem de longe e, de longe, de longe, de longe, de longe é a mais interessante.
0: Massa. Eu, cara, vou escolher um que não foi... Champion do LOL, eu gostei muito da Vai também, como Eve e tal, mas eu vou escolher o Silco, porque apesar de ele não ser um Champion, eu gostei muito desse lance da dualidade dele. Ele não era bonzinho, mas às vezes ele era, ele era, às vezes ele era super mal, às vezes ele não era. Ele tava lutando de uma forma que talvez não é a melhor possível pra libertar Zal, né, que é a subferia. E eu gostei muito desse lance dele ser um personagem real, ele é fruto daquilo, ele experienciou a guerra e tem uma visão diferente do Vander, é, de como superar a guerra, né? Ele quis viver de outra forma. Ele estruturou a parada com os barões da Química e tal, papapá. Enfim, eu achei essa, essa dualidade dele, de a gente não saber se ele é um vilão ou um bonzinho, legal. Achei real. Ele, ele é fruto do meio. Ele, pra mim, é, 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 é realmente um personagem que a gente, lógico, dá as proporções na né? animação e tal, mas a gente poderia encontrar na vida real. Né? Aquele cara que, realmente, ele resolve os problemas de um Alguns vai se seu preço e assim vai. Então, eu achei ele bem a cara até do nosso país do Brasil, né, da realidade mesmo. Se o que ele é, é muito essa representação desse, desse, desse vilão, entre aspas bonzinho. Eu gostei muito. Fiquei triste com a morte dele da forma que foi, até porque tem essa essa dúvida, né, a grande dúvida, algumas pessoas também, se ele realmente ia entregar a Jinx ou não, eu acho que ele não ia entregar, acho que ele tem uma relação com a Jinx, ele criou a Jinx que pegou ela como filha. Né, e ele poderia ter largado ela ali E não foi isso que ele fez né, Ele não foi o vilão por ser vilão né? Isso me, eu achei, achei legal Gente, é, vamos falar de futuro Vamos falar aqui para encerrar o cast Agora falando do que vem por aí Arkane 2, né, ou melhor, a segunda temporada Foi confirmada, mas Não temos data, não temos é, Perspectivas de roteiro, não temos nada Temos que apenas usar Nossa bolinha de cristal para tentar adivinhar o que vem por aí o que a gente sabe é, a mãe da Mel, que eu não lembro agora o nome, Ivana, que tá sabendo todo mundo se souber para me falar, chegou na cidade de Piltover e começou a dar alguns conselhos pro Jace em relação à subferia, e começou a se rolar um, um conflito aí, mas que meio que saiu pela culata, porque Jace tá querendo libertar a subferia, transformar a subferia em Zao, né? é, A gente tem várias teorias, eu acredito que a, a, a Durgote tá a próxima, Vou entrar já já mais sobre isso, mas eu queria ouvir sobre, com vocês o que, que vocês acham e plot que viriam por aí. Há uma coisa que até a eu tava vendo aqui, que confirmou, mas é que ele confirmou, não via a Riot dizendo que vai ser, certo? Mas eu vi aqui a comunidade já, já informando que realmente a Mel vai ser a nova personagem do LoL. Já essa é a confirmação, etc, mas eu não vi a confirmação da Riot. Mas queria ver vocês, né? A gente tem hoje o Singer de, surgindo ali como um personagem importante... Né, para quem não sabe, é, ele fala sobre a filha, para quem, quem não percebe, ele fala sobre a filha, o Juan falou sobre isso, sobre uma filha e tal. Muitas pessoas na internet, surgiu essa corrente, pessoas que acreditam que talvez essa filha fosse a Oriano. Tem a pessoas que acreditam que o Swain está chegando, né? Noxus chegou na cidade por meio da mãe da Mel, mas tem uns corvos que começam a aparecer na cidade, e isso representaria o Swain, né? que é, que é Noxus. Algumas pessoas questionaram sobre Camille, porque a Camille faz parte do Panferros e ela poderia estar aparecendo, porque ela tem uma ligação com aqueles cristais hexadecimais que aparecem logo no início ali que a gente pega a família dela tem uma ligação forte, ela não apareceu ainda, mas pode aparecer. Tem o plot, você ver quanta coisa, gente, tem o plot do, do Eco com Reimer né que a gente pode ver muita coisa surgindo dali, e tem a parte do, dos policiais e, 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 ali né, que... Com a brecha agora, sem assim, o xerife, a Caitlyn pode subir de cargo, porque ela ajudou a resolver. A Vi deve virar policial, a, a, deve virar policial já na próxima temporada. Ela é uma policial atualmente, né, no UOL, na história do Law.
1: É porque é assim, não tem nem como você botar todas as ramificações. Porque tipo, a Kenny foi muito foda porque ramificou tudo, pô. Fora isso que você falou, tem muitas outras ramificações. Tem a, tem a própria polícia de Piltover, que vai modificar e vai trazer a entrada pra Camille... Essa Exato. ascensão de, de Noxus também traz toda a história da LeBlanc também, que consequentemente traz consigo Jarvan. Então, tipo, vai ramificar muito. Fora o fato de que a visão de Heimer traz todo o passado de League of Legends também, que seria uma forma que, tipo, como é que eles iam abordar o que já aconteceu no passado. Então, é muita coisa que a mito me... Inclusive, uma das coisas que eu não consegui falar é que que a minha neta me trollou, é que inclusive tivemos sim as... É, não a Kindred, mas referência a Kindred e a história dela no próprio, na própria série, então. então vai ter Kindred também.
0: É, porque a história, tudo bem resumida, né, tem algum momento da história que o Singer, ele faz uma parceria com o para pra invadir Ionia, né, enfim, aí tem essa, essa parada aí. Uma coisa que Augusta acredita, né, eu acredito que é, existe na história as Minas de Zaun, que, enfim... É, em algum momento que o Tover vai utilizar Dizal mesmo para fabricar seus materiais e tal. Então eu acho que a gente vai começar a caminhar para isso. Né? E é um momento que Noxus começa a ficar mais junto de que né? E aí, enfim, eu acho que vai, vai acabar chegando nisso na próxima temporada. Mas a gente vai começar a ter noção dessas minas de Dizal e aí vai. Mas, enfim, e aí, Agnaldo, Yves, o que, é que vocês acham do futuro, Juan?
4: Para mim, para o futuro do LoL ser perfeito, é só lançar a Yordle do Bordel no jogo.
0: <risos> pra mim, só pode ela ela, é ela ela foi muito, foi muito boa. Mas eu quero saber
4: do Arkane, o que você vê do Arkane pro futuro? Aí você me pegou numa questão, porque a série tá me surpreendendo a cada episódio, né, cara? Mas eu queria, queria ver, mano, ela expandindo realmente para as outras cidades em si. E quem sabe, tipo, não, não vai ser tão cedo. Eu sei que vai demorar bastante. Mas ver a, por exemplo, daqui a uns, por 10 temporadas aparecer a parte de Targon que sempre as histórias foram né as histórias principais foram de Shurima das Ilhas Demacia e essas cidades mais importantes e Targon tipo tem muita gente legal tipo a história do Pantheon da Leona e eu gostaria de ver sabe série na série em si falando um pouco sobre por exemplo os Darkings que também não é muito falado nem pelo jogo mesmo então eu queria que eles explorassem também essas regiões não muito, não muito faladas, e lógico, tu queria nem que fosse um easter egg ter a aparição do bardo, cara. Aí tá longe, aí tá longe.
3: Eu queria muito é, ver mais dessa relação do Echo com o Remerdinga, né, que a gente já imagina que no, no futuro eles vão fazer lá aquele dispositivo que o Echo usa pra, pra voltar no tempo. Eu achei uma interação entre os dois, assim, durante a série... Bem aleatório mas que eu tô com muita vontade de ver como vai se desenrolar. O, o Echo viveu a vida toda ali na subferia, é, enquanto o Remerdinha praticamente fundou Pio Tover, viveu a vida toda lá. Então acho que vai, vai ser uma interação bem bacana. Além, claro, de ver todos esses outros personagens que já foram comentados, mas com aquele medinho de se a Riot vai fazer um bom trabalho de conectar isso tudo, e não só jogar personagem por personagem, porque ele tem que estar tá, tá lá na, na história, trazer eles de forma orgânica ali pro, pro, pro universo.
4: Ô, oh, Agnaldo completando isso que você falou, mano, eu acho que vai ser, tipo assim, um trabalho legal de se ver essa mudança do Echo em si, pois até eu falei mais no início que o Echo tinha visão dele como um cara revoltado, porque pelas próprias falas dele, não sei se vocês já pegaram para ouvir, o Echo, ele anteriormente, na, na história escrita dele, ele quis fazer parte da academia de Plutover, o Jace conseguiu essa, essa passagem para ele poder ir, só que ele recusa fazer parte dessa, dessa academia pelo lance dele entender a exploração de Plutover com o Zao. Tanto que nas frases do, do próprio Echo para o Jace... Ele brinca com o Jace perguntando... Você sabe quantos putovenses... Precisa para fazer um martelo? Nenhum, porque todos eles são feitos em ZAL. Então tipo, essa lance da, da série... Colocar o, o que seria o cabeça de putover... para trabalhar com o que seria o revolucionário de ZAL. Eu acho que vai ser uma interação muito boa... Porém, se eles fizerem de qualquer jeito... Ou não der tanta importância... Eles podem estar estragando tanto a história original... Quanto essa nova história que eles estão tentando moldar, cara.
2: Então, eu acredito que... Bom, já é confirmado que em 2022 não teremos Arkane. Então, esperamos para 2023. Mas existe a expectativa de que no próximo ano seja lançado, talvez, uma outra série. Já que a Arkane vai falar sobre o Piltuva, sobre Zal. É... Talvez seja lançado uma série de... de como se fosse uma antologia, sei lá, é, que fale sobre outros locais. Não sei se é confirmado, se isso é só um boato, mas aguardemos e especulemos.
0: É que é curioso até, Ivi, que se esperava muito, né? Eu, pelo menos, acho que é muitas pessoas. Quando eu comecei a jogar Loss, falava muito de Damas e Noxus. Noxus está se expandindo, né? Damássia é está expansiva, está se expandindo militarmente por todo o continente. E Damas é como se fosse a... a o, o, o outro lado da moeda, né, é, é a cidade capaz de impedir Noxus, enfim, faz esse contraste aí. E eu esperava muito mais ver essa história primeiro do que a história das irmãs de em vai, só que eu achei muito acertado que até resume melhor fazendo esse foco no, em duas personagens ali que acaba se estendendo a história para pintura visual, né, mas achei que foi muito mais legal para quem tá começando. Mas eu imaginava lá atrás, se fosse para ter uma série do LoL,
4: começaria com Noxus e demais Ô Augusto, sobre esse lance aí, cara, eu acredito que eles pegaram é, esse, esse lado de Clutovra e exatamente por, por exemplo, Noxus, Demacia, até a Ilha das Sombras e Variantes, ela já ter sido muito explorada, tá ligado? Tipo assim, muita parte da história já foi dada sobre isso. Então, tipo, quem acompanha o LoL, a maioria realmente conhece. Tem gente que realmente não conhece e vai acabar aprendendo por jogar o LoL. Então, eu, tipo, é uma uma como posso dizer, uma fé talvez minha, de eles pegarem esses lugares menos explorados ou com personagens que, que não são tão populares, exatamente para popularizar esses personagens exemplo até o que eu citei que eu gostaria de ver é, anteriormente sobre Targon, porque é uma história bonita, trata sobre deuses e pessoas ficando mais fortes e ela não é tão explorada, tanto que por exemplo, você quase não vê Saindo tanto skin da Kale quanto você vê de um do Darius ou do Yasu, que também seria personagem muito explorado, sabe? Então, é, esse lance de fazer uma série voltada para lugares que poucas pessoas têm conhecimento ou é de agrado de poucos, vai acabar rendendo dinheiro para a empresa na venda de skins dentro do jogo. Tanto que na, no Arcane mesmo, teve, eu acho que semana passada a Riot começou a disponibilizar a venda é, pacote com todas as skins do Jace, com todas da Vi se você olhar, eu acho que hoje já deve ter saído mas elas estavam na loja de skins que era legado, que era aquelas que você não pode comprar mais, então talvez eles estejam tentando popularizar o que não é tão popular para render e talvez se, se pagar e poder continuar sabe?
0: Pois é, pois ah. é mas acredito que logo, logo a gente vai ter explorando esses outros lados, né? E, e acho que a Arkane foi um, um baita sucesso, um baita ser. Gente, vamos encerrar agora o podcast falando, tá? Dando nossas notinhas para Arkane. Acho que de uma forma geral todo mundo gostou muito e eu queria ouvir de cada um de vocês, de 1 um a 5 monstrinhos, qual é a nota de vocês, de 0 a 5 monstrinhos, qual é a nota de vocês para Arkane? Eu vou começar porque eu comecei logo com isso, né? 5, 5 Talvez a única coisa que eu não gostei muito de Arkane Foi a dublagem, acredite ou não A coisa mais, mais idiota do mundo né? Mas eu acho que a dublagem estadunidense né, Que foi o que, que eu ouvi Cara, bem qualquer coisinha ou menos, alguns momentos a voz não casava Com o personagem, enfim Mas óbvio não é por isso que eu vou tirar nota Nota 5, assistam pelo amor de Deus E é um crime a Riot demorar Um ano pra fazer esse negócio Tem que fazer mais rápido, preciso disso mais rápido
2: é, Eu vou dar 5 também Inclusive, uma coisa interessante que, que o Rob falou... Se vocês assistirem ela em inglês... Vocês conseguem perceber muitos trocadilhos... Porque o nome Jinx... É, Jinx é meio é, relacionado a azar... E durante a série, eles têm essa questão de, de... Principalmente o Milo... Falar que ela dá azar em todos os... Os rolês que eles vão dar e afins... E aí, isso é bem marcante... E também sim o Milo, o Milo é mais tóxico
0: que o Singer, né? Ah, esse, com certeza. Essa série,
2: né? Meu Deus, é o personagem pra gente dar hate, sabe? Não tem como você gostar dele.
3: Agnaldo, sua nota, Agnaldo? Bom, eu dou 4,5 de 5. De, de acho que assim é uma série incrível, é muito, muito boa. Porém, em alguns momentos eu senti uns, uns exageros, assim umas frases no roteiro que eu senti que é meio de efeito. Me tirou um pouco, mas assim... Isso é bem... Uh, não, é a, não é a regra na, na, na série. É uma série incrível e nada muda isso. Mas fi, fi, fica aí o meu nitpicking, né? Ficar enjoando um pouco. Quem chama o Aguinaldo
0: pra esse podcast? Pelo amor de Deus. Brincadeira, Aguinaldo. Ele é crítico assim lá também, no, no, crítica dos times do Mundial e do veja. É certo as apostas dele que não deram muito certo no Mundial. Não a crítica dele, sobre pra isso não. Se confiar nele, perde o meu balão. Bem cadeira, Varte. Querido pegar, qual é a sua, a sua nota?
1: Bom, vamos lá. Eu geralmente sou difícil da dar 5, mas nesse mas, caso não tem como negar. A foi incrível e merece com certeza a nota 5. A animação é incrível, a animação de game é incrível, diferente de... Não diferente, mas faz tempo que renovou animação de game assim nessa qualidade e ainda mais uma adaptação. Mesmo tendo o roteiro pronto, a gente sabe como é fácil você estragar adaptações, são 5 de 5, sem dúvida alguma, incrível, quem ainda não assistiu, as coisas, corre pra assistir, mas sendo ou não LOL, tendo ou não planos de jogar LOL, qualquer outro jogo da Riot, só corre e vale super a pena.
4: Concordo com a galera aí, 5 de 5, teve realmente algum, algumas lacunas abertas que não seria algo a, a não dar nota, sabe? Tipo, é algo que ao invés de você tirar nota É uma, um fator que vai Fazer você querer assistir mais sabe? Tanto aquele, aquele lance Que vocês falaram mais cedo Sobre a relação da Vi e da Caitlyn Da Jinx e do Silco Entre outras questões em si Realmente são lacunas em aberto Te dá a dúvida Faz você ficar pensando Mas é aquilo tipo assim Pô, é ruim? Não, isso vai me dar vontade De assistir de novo Vai me dá vontade de querer ter mais, querer buscar mais. Então, pô, cara, é 5 de 5, porque eu não posso dar uma nota maior do que isso. Eu também vou
0: 5 de 5. Adorei a série Arkane desde o primeiro episódio. Me prendeu. Gostei muito. Gostei de tudo que a Wright fez pra eu mergulhar na série. O conteúdo do meu jogo, no jogo, o conteúdo insight. Gostei. Então, assim, eu fui emergindo e emergindo. Foi. A Wright falava: Você quer, eu quero, eu tomo. Quer, quero, tomo. tomo. E ficou nessa. E eu realmente assim mergulhei gostei muito a Jinx e a Vai não são personagens assim que eu amava no jogo eu achava legal também não me interessava muito pela pela relação delas né e tal mas acabei adorando como disse o Silco, pra mim foi muito legal o Vender também já no início já aprende é, você já vê as luvas ali do Vender a Vai com essa pegada então isso legal cara gostei então muito bom velho muito bom e fora que em termos de animação mesmo design Música, trilha sonora, como o Cara, é uma obra-prima Pra mim uma obra -prima é uma obra-prima é Facilmente eu diria que é um filme é uma, um, um, um filme Em é, animação, né? só que Com vários episódios então, Isso é fantástico, de parabéns Riot E a gente quer mais conteúdo assim
2: Inclusive é, Eles estão, a Riot Tá na mesma pegada que, que eles tinham, né, em relação ao Valorant Pra quem não conhece, o Valorant É o um... É conhecido por muitos como Longinho de Tiro. É um jogo de FPS. Desenvolvido pela Riot. E que tem também magia magia algumas é, habilidades dos campeões. Recentemente no Primeiro Mundial, eu creio. No Valorant, eles lançaram um clipe. A cinematografia é diferente. A melodia é diferente. Óbvio, porque não é long. É outra coisa. Então tem outra pegada, tem outro público. E afins, mas... Pode ser que futuramente eles também façam, é, de repente, investam nisso, em fazer séries, em fazer todos esses produtos também do Valorant.
0: Boa, aí, Boa, boa, boa. É fazer uma merchan? Essa aí trabalha pra Riot. Se não trabalha, tá precisando
4: trabalhar.
2: <risos> Riot me contrata.
4: Fora que a série LoL em si, ela também tá ligada até pelo próprio TFT, né, mano? Quando aquele bicho do Singed é dado como mais forte pequena lenda lá do TFT com o próprio nome da série, a Rio, ela foi incluída como pequena lenda e dado com o nome dela mesmo tudo botando referência à própria, à própria animação
0: verdade, eu não jogo TFT muito, né? joga, mas mais uma referência é isso, véio, tá, tá empurrando conteúdo e a gente fica louco pra consumir mais e mais e mais gente, é tudo isso sobre Arcane e fique aqui pra ouvir nossas indicações semanais recomendações. Chegamos, até ao final de mais um episódio de podcast, muito feliz hoje com a galera massa aqui, que é, ama LOL de, de alguma forma ou de outra, ou que tá voltando, ou que já foi, mas agora vamos dar essa indicação semanal, pra quem não sabe, a gente tem esse finalzinho aqui do podcast, um momento para passar para você que nos ouve, alguma indicação do que consumir aí nessa próxima semana, nas próximas semanas, do, do mundo do entretenimento, né, e eu já queria começar aí com... Pega a Santos com essa é indicação de hoje.
1: Ah, mano, tenho quatro indicações, né, não? Todos os Tenho duas indicações que valem por quatro. Ela, uma é meio roubada, porque eu já indiquei, mas vou voltar a indicar. E a segunda é disso. Primeira indicação, para quem quer conhecer um pouco mais da história de League of Legends, que é um canal no YouTube incrível para isso, acessa lá o universo Lúdico. O canal é incrível, a forma que ele encontra para contar as histórias dos personagens é incrível também, a forma que ele faz as ligações. Principalmente se você quiser conhecer um pouco mais da história do Arkane Mas recomendo plenamente a história dos Kindreds do universo público Pra quem não sabe, os eles são meus personagens favoritos do LoL Então fica a primeira indicação E a segunda indicação, nada mais é do que Dark Souls 3 Tá em promoção aí, se você estiver ouvindo o cast próximo a... É, da Dark Souls. os 3 Dark Souls sempre entram em promoção Então sempre aproveita, compra O jogo acabou de ganhar o jogo, melhor jogo de todos os tempos Então não perde tempo, joga lá Jogo difícil de início, mas vale muito a pena
3: Boa, boa,
0: boa, muito boa pegar Ivy, com é a de hoje?
2: Hoje eu vou indicar um filmezinho Pra quem quer uma comediazinha Bem aquafançuca com É um mete Surpresa porque...
0: Não acredito, Ivana, é... não tem sangue <risos> Não
2: Hoje não, hoje não, espera Então, foi um, um filme Que eu comecei a assistir E não dava nada por ele Mas eu gostei bastante, achei ele bem engraçado É o um Match Surpresa Tem a Nina do Breve e a história é de uma mulher que tem vários encontros péssimos, super falidos. e em, um, em um deles, ela dá match com um cara e descobre que ele está se passando por um amigo. Mas aí ela conhece o cara, enfim, tenta conquistar o cara por quem ela realmente se apaixonou, que é o cara da foto e não o cara com quem ela estava conversando. E aí a coisa desenrola e é bem interessante e é bem engraçado também.
1: Boa aí, boa
0: indicação, coisa mais leve Tá é bom, rapaz Sempre que tu vê as coisas que indicava meu irmão, ficava mal, mano. Hoje eu vou poder sorrir Querido Agnaldo, qual é a indicação de hoje?
3: Eu vou indicar dois filmes aí que estão no mundo dos streamings O primeiro é Duna, que saiu esse ano, acabou de entrar no HBO Max E, pô, acho que um, um clássico assim, instantâneo, né? Espero que a, a sequência desse de filme. Um o Então dormiu
0: vendo esse filme, viu? O editor de ah, podcast eu...
3: dormiu três vezes. Mas aí eu não posso fazer nada pelo rei, rei então ele tá? Ele tá perdido já. Vamos torcer pra, pra, pra sequência dar certo. Acho que foi um dos grandes filmes que lan, lançou esse ano e tá aí no HBO Max. Vale su, su, super a pena. Só recomendo não ver com, com sono, porque realmente talvez você vou, mas Se tiver numa, numa, numa vibe boa, eu recomendo muito. E o outro filme que eu vou indicar é uma, é uma animação. Tá no Netflix, o nome é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Uma animação, assim, pra, diferente de, de Arkane, criança pode assistir. E acho que fora de animação da, da pizza e tal, essa animação é uma que me surpreendeu muito, não tava esperando, a animação da, da Sony. É super lindo o estilo dela. É uma história, assim, quando você lê a sinopse, você fala, ah, uma história besta, uma, uma revolta do, dos robôs, mas aí você vai acompanhando os, os personagens e tal, tem muita coisa ali para absorver, os personagens crescem nesse aspecto, lembrou muito uns, uns filmes da Pixar, só só que com uma vibe mais moderna, vamos dizer assim, o filme é to, todo estilizado, tem referência a muitos aspectos da, da cultura pop, então então se tiver com vontade de ver um, um filme mais mais pipoca, de ver um filme com a, com a família toda, sem dúvida família Mitchell e a revolta das máquinas seria a minha indicação. Boa rapaz, é Grinado
0: é, tá vendo Quase nunca, nunca veio aqui Quando eu vejo, já vem com indicações Costa assim, isso aí é, é sagaz Querido Juan, qual é a indicação de hoje?
4: Ah, a indicação de hoje É eu mesmo, né cara Quando vocês quiserem jogar um pouquinho com a gente Quiser jogar com o LoL Se você não sabe, ou você já sabe Tá jogando sozinho A gente faz live todo dia Tem todo dia, alguns dias a gente até dá uma pausa No caso de hoje mas a gente faz live pela Twitch tudo, Praticamente todo dia O nome do canal é Idas Lord E tem a sigla do Charlie Brown é CBJR na frente E irmão, pô Querendo jogar ou você quer aprender A gente não é muito bom Tanto que eu tenho até o Augusto no meu time Mas a gente, pô, brinca E realmente a gente está fazendo algo para que todo mundo possa se sentir Parte de alguma coisa E não se sentir mais sozinho, sabe Então a minha maior recomendação é Fazer, venha fazer parte da família com a gente Boa Querido Rob Telles, qual é a indicação de hoje? Rapaz,
0: minha indicação de hoje Eu queria que fosse Cowboy Bebop né? Mas não dá, pra, não dá pra ser por enquanto não, não, não rodou Cara, eu vou indicar uma série que eu tô vendo direto Nova, eu, eu, vou, eu vou que nem o Aguinaldo Falou, Dudu, não vou recomendar Não assista Sucesso com o Sono Especialmente no início mas, cara, é um sérião, um sérião, série exata da HBO e recomendo muito, cara. Realmente merece todo o hype que todo mundo tem. É aquilo, velho, é uma série mais lenta, não é fast food, tem um, tem, um, tem, um, tem um crescimento dos personagens e, cara, é muito, mas é muito bom, cara. O desenvolvimento é muito maravilhoso, você vai pegando as motivações, há muita virada de roteiro, assim, você vê construindo do nada acontece. Então eu recomendo muito Succession Muito boa, muito boa, muito boa, Rob E pra finalizar a minha indicação de hoje Eu vou... em da Arcane, né? Volto a... a esse lado de, de... Lore e tal, que é uma coisa que eu gosto muito A... Fazer olhar alguns um jogos foquinhos e tal e Tem um jogo que eu adoro a Lore que eu recomendo pra todo mundo Já recomendo pra PH, pra, pra hate e tal, que eu adoro Pra quem gosta de jogo de estratégia, né? Que é o Endless Legend Gente, se você gosta do mundo da Riot, se você gosta de flores assim e tal, quiser dar uma passadinha para conhecer o Endless Legend só na história, na hora do jogo, eu acho que você vai fascinar. Óbvio, não é um jogo competitivo tipo LOL, né? Não é um MOBA. É, se você gosta de, de, de mundos e tal, da criação muito original, pode o Endless Legend. Eu vou trazer um dia também sobre Endless Space um dia, mas o Endless Legend é assim é incrível. O, a, a forma de enxergar o mundo, os criadores, né? É... Muito massa, da é né? muito massa, é interessante. Tá sempre tendo atualização ainda, eles estão sempre aumentando o número deles e realmente assim é interessante. Quem gosta de jogo estilo tipo Civilization, mas as Legend é nesse, nessa vibe, né? E eu prefiro Legend, embora Civilization é um jogo incrível. Então é isso, essa é a indicação de hoje. Então, gente, queria agradecer a todos vocês que nos ouvem. Lembre de entrar lá no site do Puxa de um Geek, agora, entra lá www.chardengeek.com.br. Confere lá, se vai gostar. Também entra na live do Juan, como ele já fez o, o mexão dele aí. Tá online quase todo dia, só você acessar lá no Twitch e com certeza você vai gostar de ver as lives dele. Ele fala, joga muito logo, mas joga outros jogos também. E com certeza se você entrar lá pedindo um outro jogo, ele vai estar tá jogando, vai estar tá curtindo. você vai poder estar tá jogando com ele. Ele está começando as lives, mas já está com quase 500 inscritos. Então vai bombar ainda muito, e ele tá com uma semi-comunidade já no Discord, só você entrar lá no Twitch, você faz o comandozinho lá no Discord, lá explica tudinho, você vai essa comunidade dele, com certeza você vai adorar estar tá nessa comunidade que ele tá construindo aí. Beleza, gente? Lembra de curtir o puxadinho também nas mídias sociais, e lá tá, lá no post nas mídias sociais, vai estar tá o link do Instagram de todos os participantes aqui, inclusive do Wanda, Rob, da Ivana, e você pode chegar lá e aproveitar e... e comentar sobre o que achou aqui vocês falarem se ficar lá da Jinx do lado da Vai, do lado do Jason do lado do, do Silco e falar mais pra gente do que vai ser o futuro de Arkane também, beleza? gente, queria agradecer ao nosso Rob Telles o Rob Plastinha por estar aqui hoje queria agradecer também ao nosso PH Santos porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos Certo? É, lembrar a todos vocês que Lucas não esteve presente aqui hoje, mas ele mandou um abraço para todos, né? Porque ele gostaria de estar aqui, mas ele não gostou Deixa deixou ele amarrado. Inclusive, coitado, deve estar sofrendo lá amarrado e vai daqui a pouco. Queria agradecer também a nossa querida Eve. Tem serial killer? Chama a Eve. Ela veio aqui hoje, teve sangue, ela apareceu. Ela mesmo já disse isso. Também ao é Juan, o liveiro mais gente boa do Carmo. Agnaldo também, muito obrigado por ter vindo. O maior Agnaldo do Brasil, desde que o Timóteo nos deixou muito obrigado por estar aqui hoje e claro, a você que nos ouve muito obrigado e você já sabe nos um encontro marcado aqui semana que vem no Puxadinho Cast, ok? Um abraço e lembre sempre, puxa daqui, puxa do lá o Puxadinho também é seu, valeu tchau